0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다.
1: 직접 또 본인의 말씀 어, 하시면서 어, 교수님에 대해서도 알아가는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 그 많은 분들이 아시겠지만 오늘 저녁에 한한 그 시간 반가량 강의하고 그 다음에 Q&A 세션 갖고요. 그 다음에 내일 오전과 오후도 비슷한 그 세팅으로. 강의하고 Q&A 세션을 갖고 어 그런 식으로 어 진행을 하려고 합니다. 그래서 그 전후로 또 훨씬 더시간 가지실 수 있으니까 어또 교수님하고 개인적으로 궁금하신 것들은 어 이렇게 얘기 나누실 수 있으면 좋을 것 같습니다. 저희 교회에서 그 이런 식의 포럼은 처음 했는데 아마 그런 관심 있는 주제들로 매년 해보려고 그렇게 지금 생각하지만 약간 오늘 첫 번째로 우리 백설교수님 기호의 어, 회의 모습을 만나다 그런 주제로 제가 홀로 시작하게 되는데 유익한 시간 되실 수 있으면 좋겠습니다.
0: 감사합니다. 네, 네. 내가 지금 했어요.
1: 하셨습니까? 그럼 홀드로
0: 올리면 홀드로 네, 올리면 되나요? 네. 예, 예. 예, 예. 예 반갑습니다. 아그 어, 어긋 어 어저께 한국에서 예, 왔는데. 또 이렇게 뵈니까 그냥 또 한국 분들이라서 제가 비행기 타고 온게 맞나 <웃음> 이런 생각이 들만큼 <웃음> 예, 또 예, 친근하고 제가 10년 미국서 살았는데 서은 처음 와봐요. 예, 그래서 또 서부에 왔다는 게또 <웃음> 예, 설레이기도 하고 그런데 어, 아까도 잠깐 몇 번하고 나, 이야기를 나눴습니다만 아 주제가 페미니즘이 굉장히 관심이 많으시구나 라는 거에 1차로 제가 일단 좀 놀랐어요. 다른 게 아니라 제가 이제 드릴 수 있는 여러 아젠다들 중에서 어, 이게 걸 선택이 될 거라고는 생각을 저는 사실은 못했었거든요. 이제 연령대를 보거나 모성 혹은 이제 가족 그다음에 교회 이런 키워드들을 생각하고 있다가 어, 사실 이제 청중들이 무엇을 제일 궁금하고 제일 가지고 알고 싶을까 이 부분이 사실은 되게 중요한 부분이기 때문에. 어, 이제 그런 걸 파악하기 위해서, 이제, 그, 사실은 강의가 한곳 밖에 없으면 참 힘들게 되는데, 파악하다 끝나니까. 이번에는 1강, 2강, 3강 이렇게 나누어져 있어서, 제가 이제, 어, 전반적인 줄거리는, 어, 이제, 페미즘 개론처럼 이야기가 진행이 되겠지만, 또 이렇게 플로어에서 느껴지는, 특별한, 관심들이 있으면 그런 이야기 같이 나누면서 그렇게 하도록 할 텐데요. 아시다시피 이 책, 어, 페미니즘과 기독교의 맥락들이라는 책의 내용들이 어떻게 말하면 3등분 되어서 전달이 되는 방식이 될것 같아요. 그래서 오늘은 기독교하고는 아직 접목 안 시키고 페미니즘 전반적으로 어떤 컨텍스트에서 페미니즘이 나와서 어, 어떤 식으로 전개됐고, 지금 대한민국은 왜 20대, 30대, 심지어 10대까지 조인해서 젠더 전쟁이 일어났나, 뭐, 이런 이야기부터 한번좀 개괄해서 이해하실 수 있는 그런 상황이 되었으면 좋겠고, 어, 뭐, 제가 강의해야 되는 시간이니까 질문을 하기는 뭐 합니다만, 이 페미니즘이 왜 여기에서도 관심이 있을까? 지금. 이라는 생각을 할때 제가 느껴지는 저의 일종의 직감은 왜냐하면 이 미국에서는 페미니즘은 뭐라고 표현해야 될까요? 한물 같다라고 표현하면 좀 미안하지만 이미 한 세대 전에 한번 부 붐이 일었었거든요. 근데 지금은 한국만큼 또 그렇게 페미니즘 붐이 일고 있는 상황은 아니죠. 미국으로 볼 때는. 그런데도 관심이 있는 이유는 저는 우리가 코리아 아메리칸이기 때문에 한국적 상황에 대한 궁금증 이런 것들이 결부되어 있는 게 아닌가 이런 생각이 들어요. 어, 한국에서는 지금 페미니즘 리부트 라고 이야기를 할 정도로 한 30년 만에 거의 이런 말이 있을 정도로 페미니즘이 돈이 된다 라는 말이 있을 정도로 어, 페미니즘 서적들은 막 불티나게 팔리고요. 페미니즘 이라는 단어를 딱 말로 꺼내는 순간 예 사람들이 막 모이고 이런 현상들이 지금 어떻게 보면 기현상이죠. 이런 현상들이 일어나고 있거든요. 예, 그러다 보니까 지금 현재의 교회가 한국교회가 가지고 있는 일종의 딜레마가 그러니까 뭔가 하면요. 이 페미니즘을 교회 안으로 가지고 들어오자니 위험한 것 같고 예좀 걱정이 되고 근데 안 가지고 오자니 어떤 현상이 생기냐면 젊은 영 제너레이션들이 신앙은 교회 안에서 배우고 페미니즘은 교회 바깥에서 배우는 상황이 되어버린 거예요. 지금이 물결이 막 일다 보니까. 결국은 굉장히 소화할 수 없는 두 굉장히 상충하는 듯한 두 사상을 놓고서 막 갈등하다가 많은 자매들이 뭐를 놓을까요? 실제로 기독교 신앙을 놓는 자매들이 굉장히 많습니다. 왜냐하면 이두 가지가 사실은 같은 구조에서 이 이야기가 전개가 된게 아니기 때문에 그래서 사실은 청년부 안에서 아주 급작스럽게 그 자매들이 교회를 떠나는 일들이 되게 많아지고 있어요. 그러다 보니까 급하게 이거를 기왕에 페미니즘을 공부할 바에는 이 기독교 안에서 페미니즘적 언어를 가진 사람에게 듣는 게 낫겠다. 이런 거 생각해서 저야말로 바쁘게 불려다니고 있는 시점인데 스스로 이렇게 소개를 합니다. 교회의 목사님들이 허락하는 페미니즘의 마지노선이 <웃음> 아, 나구나 는 생각을 할 정도로 그렇게 어떻게 말하면 조기까지는 괜찮아 라고 금을 그어놓는 그런 페미니스트가 아닌가 라는 생각이 들어서 이걸 기뻐해야 되나 씁쓸해야 하나 이런 생각이 좀 드는데 다만 제가 하나 잘하는 게 개요를 쭉 설명을 드리고 지도 그려드리는 걸 잘해요. 그니까이 3강을 통해서 그런 지도를 한번 살펴보시면서 어, 적어도 제가 안 하려고 하는 것은 여기까지만 돼요. 라고 제가 권위를 가지고 여러분들의 발걸음을 멈추게 하고 싶지는 않아요. 그래서 제가 충분히 납득되었기 때문에 멈춘 그 지점까지 소개해드리지만 잘 들으면서 이제 그 지도를 가지고 나는 어느 길로 갈 것인가 내지는 어떤 또다시 행군을 해서 아직 길은 안 났지만 저기에다 길을 만들 것인가 이런 건 우리 교훈님들이 정하실 문제라고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분을 드리기 위해서 열어가려고 하는데 예, 그 이렇게, 이렇게 하면 이제 막 되나요? <웃음> 예, 첫 번째 슬라이드부터 보자면요. 제가 원래 슬라이드 이런 거만들는거잘 못해요. 이게 실리콘밸리에 와서 이런 거 못한다. 그게 참 민망한데 그냥 성실하게 텍스트만 적어놨어요. 놨는데 일단 패밀리지 뭔지에 대해서 알고 가야 될것 같습니다. 모든 이즘이 그렇지만 이즘은 사상이잖아요. 근데 앞에 있는 거가 붙으면 되게 이제 번역하기가 되게 좋고 이해하기가 좋은데 자 켈빈이즘 뭐에 대한 사상일까요? 예장발뱅에 대한 사상을 다룬 게 켈빈이즘이겠죠. 어 그러면 마르크스즘. 마르크스의 주장을 이해하면 그게 마르크시즘이 되는 거잖아요. 사실 앞에 사람이 하나 붙으면 좀 이게 정의하기가 되게 쉬워지는데 이 페미니즘은 참 정의하기가 어려워요. 왜냐하면 앞에 이 페미니할 때 이게 피메일들의 이즘인 거잖아요. 여자, 여자들의 여성주의라고 번역을 많이 하기도 하는데 여성은 한 명이 아니잖아요. 그럼 모든 여성들이 다 얘기하면 그게 몽땅 다 페미니즘이냐? 이렇게 될 수가 있고 사실은 제가 작년에 한번 그 한국에 있는 그 소망 교회 에서 새벽기도 끝나고 은혜스럽게 전 부목사님들이 한 80분 정도가 이걸 다 필독을 하신 뒤에 다 앉으신 상황에서 이제 질의응답만 받는 그런 시간을 담임 목사님이 어린지를 하셔서 되게 신기하면서 해 갔던 적이 있는데 왜냐하면 지금 세대는 이걸 알아야지만 목회가 가능하다라는 판단 하에 아마 하신 것 같아요. 근데 굉장히 신기했던 것 중에 하나가 그 분들이 이제 열심히 열심히 이제 보시면서 다들 제일 첫 번째 질문이 그거였어요. 너무 복잡해요. 페미니즘이 하나로 이렇게 탁 요약해서 설명이 안 될까요? 왜 이렇게 뭐 패러다임이 많은 거고 여성에 대한 이해도 심지어 다 틀리고. 도대체 자기들끼리도 이렇게 말하자면 하나로 종합이 안되면서 무슨 사상을 밖으로 얘기하려고 하나요? 좀 하나로 요약해서 하나의 어떤 딱 떨어지는 사상을 얘기해보시죠? 라고 하는 질문이 있었어요. 그래서 제가 그 분께 그 목사님께 그렇게 반문을 했습니다. 예, 기독교가요 2000년 동안 진행이 되어왔는데 우리가 또 이렇게 딱 하나로 <웃음> 정리하면 참 좋을텐데 우리도왜 이렇게 교파도 많고 그쵸? 이제 사상에 따라서 다 다른 가지가지가 있을까요? 라고 이제 말씀을 드렸더니 말씀을 못 하시더라고요. 그러니까 이게 틀린 게 아니라 자기의 자리나 주장들이나 경험치에 따라서 달라진 거죠. 그러니까 그런 가지처럼 이 페미즘은 니 기본적으로요. 피메일들이 경험한 거에서부터 시작된 사상이다 보니까 이렇게 얘기 피메일 수만큼? <웃음> 이라고 얘기하면 너무 심하겠지만. 이 굉장히 기본적으로 태생적으로 복잡하고 다양할 수밖에 없습니다. 다만 공통점이 하나 있다면 제가 현 체제 밖에 시선이고 사유이고 언어라고 말씀을 드렸는데 왜냐하면요 교회는요 가부장제라는 말만 써도 되게들 싫어하시고 무서워하세요. 막그 되게 좌경화된 언어인 것 같이 말씀을 하시는데 패트리아키 가부장제는 사실은 굉장히 밸류 노트럴 한 언어죠 가치가 중립적인 사회적인 학 단어예요 그건 무슨 뜻인가 하면 한 공동체의 수장 수장이 누구라는 거죠 아버지인 제도 이런 뜻이거든요 공동체의 답이 누구한테 있는 제도 아버지한테 있는 제도 이걸 가부장제 라고 생각하면 되는데요 이런 거죠. 제가 이런 얘기 할 때마다 늘 저희 아버지를 디스하게 돼서 너무 죄송한데 저희 아버지는 정말 책임감이 투철하고 가족 가치를 최고로 여기는 가부장이세요. 그래서 저희는 제가 5살인가 6살부터 26살까지 유학 오기 직전까지 20년 동안 얼마나 공동체를 단단하게 해야 해야 했는지 항상 교회 여름 행사 다 끝나고 나면 아버님 목사님이신데 다 끝나고 나면 8월 셋째 주는 그러니까 8월 두째 주였나요? 계약하기 직전이었던 것 같기도 한데 항상 여행을 다녀요 일주일 동안. 근데 여행도 얼마나 계획적으로 다녔는지요? 한국 지도를 탁 놓으시고 제가 여섯 살때 서해 쪽 군사분계선 아래부터 이걸 다 20등분을 했어요. <웃음> 해안이랑 산이랑 맨 마지막이 제주도. 그러니까 제주도가 제가 26살 되는 해외의 계획인데 그걸 다 지키셨어요. 자 중요한 건 그걸 다 지켰다는 얘기는 정말 훌륭한 가족이시군요. 할 수도 있겠지만 가족의 성실성과 체력도 중요했지만 <웃음> 가 부장의 계획에 다른 구성원들이 다 따랐다는 거죠. 예 그런 그러니까 말하자면 <웃음> 가 부장체는 반드시 나쁘거나 폭력적인 건 아니에요. 다만 그 답이 한 사람에게 있는 건데 그한 사람이 아버지인 제도로 가는 가부장제인 건데, 그러니까 바로 이렇게 가부장제 의 시스템을 만들고 거기서 작동 방식을 만드는 데 있어서 적어도 동양이든 서양이든 어디든 페이, 피메일들은 자기의 의미가 한 번도 반영된 적이 없다는 거죠. 그렇기 때문에 페미니즘은 기본적으로 체제 밖의 시선이라는 게 바로 그런 뜻입니다. 가부장제 바깥에 있는 시선을 가지고 들어오는 것 사실 그게 페미니즘입니다. 아주 간단하게 얘기하자면 복잡하지 않은 이즘이죠. 그럼 이거를 우리가 사실은 왜 알아야 하느냐 세상은 아직까지 문명사적으로 말하면 5천 년 정도가 가부장들의 답에 의해서 시스템이 돌아갔고 기독교도 유대교 2천 년 기독교 2000년 합쳐서 4000년 동안 사실은 전통이든 아니면 삶의 방식이든 가부장제적으로 움직여 왔기 때문이죠. 요거를 구체적으로 말씀드릴 수 있는 그 예화로 제가 사실은 조심조심스러운데 지난 8월 초에 성서한국에서 이 예화를 들었던 이 폭풍... (웃음) 반응이 있어서 지금 또 들어요 근데 큰일 났어요 이거 유튜브 돌고 막 이러면 저는 큰일 났는데 그래도 할수 없는 너무 이 이야기가 쉬운 제도라서 그런데 저는요 여중여고 여대 여대학원을 나왔어요 이 안에 내 부자들끼리는 장난말로 재앙 라인이라고 얘기를 해요 왜냐하면 남자를 볼수 없는 라인이라는 거죠 근데 우리끼리는 우리 재앙 라인이야 뭐 서로 얘기를 많이 하는데 그런 단점도 있지만 장점이 하나 있는 게 이렇게 여중부터 쭉 여자들끼리 살면요. 내가 여자라는 사실을 잊어버려요. 그냥 개인이에요. 나예요. 따라서 내가 남자에게 항상 어떻게 보여야 할지를 별로 신경 쓸 필요가 없기 때문에 그냥 나로 지낼 수 있는 장점이 있는데 제가 그렇게 쭉 지내다가 최초로 여성으로 비치된 시스템에 들어간 게 결혼을 하고 난 다음이었어요. 딱 들어가 봤더니 이 최라는 최 패밀리라는 게 시스템이 하나가 견고한 시스템이 있더라고요 그러니까 거긴 그 시스템은 제가 만든 게 아니잖아요 그쵸 근데 저는 거기에 시선은 바깥의 시선인데 내부자로 배치되는 거죠 저의 배치는 며느리라는 배치죠 여러분 다 아시겠지만 그 배치는 매우 불리한 배치죠 왜냐하면 제 의미가 반영이 안되어 있는 배치라서 그런 거죠 일일이로 하나를 말씀을 드리면, 가봤더니, 여기도 가족 가치를 굉장히 중요시하는 가족인데, 어, 시아버지께서 코가 되게 예민하세요. 그래서 음식 냄새가 집을 막그 다, 이렇게 막, 아큐파이 하는 걸 원치 않으세요. 그러니까 될수 있으면 음식을, 이렇게 냄새가 오래 많이 나는 음식은 다 다른 데서 해라. 라고 얘기를 이제 하시는 거고, 시어머니도 되게 순종적이신 분이라, 막 열심히 생각하신 거죠. 어떻게 솔루션을 만들까. 그래서 왜 한국 아파트는 베란다가 있잖아요. 거기다가 프로판 가스를 빼서 거기다가 이 조리기구를 이렇게 만들어 놓으신 거죠. 그리고 음식을 냄새 나는 음식은 다 거기서 하게 이렇게 돼 있는데 제가 그 시스템을 들어가 봤더니 전을 붙이시는데 8월에 네, 벌써 어머니 아, 이게 페미니즘인 거야 딴거 아니에요 그러니까 왜냐면 지금 여기 형제님들은 아무도 아안 했잖아요 제가 남편한테 물어봤어요 당신 그랬던 거 알아? 그랬더니 남편은 기억을 못해요 왜냐면 제가 남편은 디스하는 게아니에요왜냐면그 배치에 없었기 때문에 그 한여름 떼양볕에 밖에서 전을 붙이지 않았었기 때문에 우리 집 구조가 그렇게 되어 있었는지가 생각이 안 나는 거죠 그렇지만 저는 가봤더니 8월에 전을 붙이는데 냄새 안 들어오게 꽉꽉 문을 막 밀봉을 한 상태로 밖에서 이제 전도 가지가지 이제 왜냐면 전 원한 게 아니라 며느리 배치가 그런 거죠. 그래서 이제 또 이제 며느리가 왔기 때문에 다른 분들은 다 안쪽으로 빠지고 <웃음> <웃음> 그렇죠. 예, 저는 혼자서 이렇게 전을 붙이는 거잖아요. 와저 그거 경험했어요. 사람이 땀이 계속 나다 보면 어느 순간 더위를 잇고 시원해져요. (웃음) 땀이 나다 나다 나고 시원해지는 지점이 있어요. 제정신이 아닌 지점이죠. (웃음) 결혼해서 그 배치 속에서 이걸 뒤집으면서 저는 사실은 순종적인 여자는 아니라고 저 스스로 생각하는 게 왜냐하면 여대에서 패밀리즘으로 무장이 됐으니까 배우면서 아 이게 바로 체대 바깥의 <웃음> 시선이구나 이런 걸 이제 익히면서 난 어떻게 이 시선을 이 패밀리 안에 들여올 것인가 그 고민을 하면서 전을 붙였죠 근데 물론 20년 넘게 지금 굉장히 애를 쓰고 있는 중인데 더뎌요 근데 공동체를 유지하면서 바깥의 시선을 가져올리니까 이게 쉬운 일은 아니죠 바로 페미니즘은 아주 복잡하게 생각하면 이제 오늘 배울 내용들이 있지만 근본적으로 이건 거예요. 우리가 함께 살아가는데 함께 살려면 사실은 다 우리의 의미가 함께 들어와서 모두가 끄덕끄덕 할수 있는 방식으로 살아야 되는데 압도적으로 여자들은 한 번도 그 입을 가진 적이 없었다는 거죠. 그렇기 때문에 페미니즘은 기본적으로 여자들이 하는 게 맞아요. 여자들이 할수 있는 거예요. 인식론적으로도. 왜냐하면 아까 그거 봤잖아요. 동시에 아 이거. 그게 공통으로 같이 있는 경험이기 때문에 그렇습니다. 따라서 이 어려운 단어들이 막 구체적이지 않았는데 예를 들으니까 금방 이해가 되시죠? 너무 대규모로 지속적으로 시스템 안에는 있었는데 지금 현재 시스템을 만드는데 참여한 적도 없고 자기 위치 없이 스스로 결정한 바 없었던 여성들 이 여성들이 자기들의 의미를 대표성을 가지고 이야기한 것들을 사상적으로 집약한 것 그게 페미니즘이라는 거죠. 그래서 따라서 페미니즘은요. 남자들이 가르칠 수 있는 사상이 아니에요. 요즘에 이제 페미니즘이 아까 돈이 된다고 말씀을 드렸더니 요즘에 교회 특히 부목사님들. 왜냐하면 부목사님은 젊은 분이라는 뜻이에요. 부목사님들이 이거 책몇권 읽고는 또 교회 자매들한테 페미즘 강의를 하시는 경우들을 많이 보거든요. 제가 제발 그러지 말라고 막 얘기를 하는데 왜냐하면 페미즘은 기본적으로 이론이 아니에요. 물론 이론을 포함하지만 여성의 삶의 경험으로부터 시작해야 해요. 따라서 페미즘까지 남자가 가르치려고 하는 것은 저는 하지 마라. 제가 맨날 그 얘기를 물론 큰 죄라는 건 아닌데 할수 있는 여성들이 너무 많이 있고 그 마이크를 넘겨주는 것부터 시작을 해라. 이렇게 얘기를 많이 하는 편이죠. 그래서 우리 공동체 의 텍스트와 컨텍스트 안에서 여성의 경험, 시각, 의미, 해석을 가지고 들어오게 하는 것 이게 페미니즘이다. 라는 정의를 우선 가지고 시작을 해보겠습니다. 넘겨보시면요. 그러면 모든 여성의 경험은 다 페미니스트적인 자산이 되느냐. 피일들의 사상들을 친 거라니까 그렇다면 저 사람도 여자 이 사람도 여자니까 여자 라는 소리는 그럼 다 가져와서 그거를 페미니즘이라고 얘기해야 되냐 이런 질문이 생길 수 있잖아요 근데 기본적으로 두 종류의 여성들의 경험은 배제됩니다 그러니까 저 혼자 막 배제시키고 싶어서 배제시키는게 아니라 그게 페미니스들이 여러 시행착오를 거쳐서 대충 이 부분에 대해서 합의를 하는거죠 그게 뭔가 하면 저기 이렇게 써있지만 가끔 그런 표현 있죠. 여적, 여. 여자의 적은 여자다. 그러면서 남자들은 마치 이렇게 팔짱을 끼고서, 아유, 여자들에 이렇게 자기들끼리 싸우고 그래? 이렇게 얘기를 하지만, 이거는 여자들이 원래 그래서 그런 게 아니라, 이 가부장 시스템 안에서 주체적이지 않게 배치된 상황에 있다 보니까 생겨나는 거죠. 그러니까 사실 이게 여자의 문제가 아니라 시스템의 문제인 건데, 그, 요 시스템의 문제를 못 보는 여성들이 두 종류가 있어요. 의외로 꼭대기층에 있고 아래층에 있다고 말하기엔 뭐한데, 위계보다는 말들이 너무, 제가 쓰다 보면 너무 꼬마처럼 써졌네요. 첫 번째가 명예남성으로 분류된 여성들이에요. 명예남성이라는 단어를 처음 들어보신 분들도 있을 것 같은데, 우리 명예박사학위 이런 거는 진짜 받은 건 아닌데, 그 분야에 무슨 뛰어난 공헌을 했다거나 하는 분들한테 주잖아요. 비슷하게 진짜 남자는 아닌데, 되게 남자 같은 (웃음) 나쁜 뜻에서가 아니라 음, 굉장히 남자들이 하는 일은 다 하는 그런 남자 같은 여성 을 명예 남성이라고 불러요. 생물학적으로 여자죠. 근데 명예 남성의 경험은 왜 페미지만 못 들어오냐 하면요. 저 여자들은요. 가구장들이 만든 시스템에서요. 딱 누구처럼 행동한 거죠? 딱 남자처럼 행동한 여성이기 때문에 그래요. 남자처럼이라는건딴 뜻이 아니라 여성 배치에 가본 적이 없는 거예요. 본인이 거부를 했든 아니면 은 좋게 줄을 잘 섰든 여성 배치에 가본 적이 없는 여성들이 종종 있죠. 혹시 그 우리 코리안 아메리칸 커뮤니티는 왜 한국 드라마 보는 게 유일한 낙이잖아요. 그래서 혹시 검색어를 입력하세요? www 보셨는지 모르겠어요. 아 거의 안 보셨어요? 보신 분도 있고, 안 보신 분도 있는데, 그게 또 드라마로 말하자면 굉장히 독특한 드라마인데, 거기에 보면 새 여자 주인공이 나오는데, 드라마 얘기할 시간은 없어요. 근데 이세 사람 다 어떤 부분은 굉장히 명예남성적인 그, 이제, 지점을 보이는 것 중에, 제일 재밌는 에피소드 하나만 말씀을 드리면, 거기에 나오는 한, 어, 포털 사이트의 임직원에 해당하는, 여기도 뭐 구글 막, 여기 그런 데면서요, 앉아있다 보면은 막, 뭐, 구글 CEO가 이렇게 슬리퍼 끌고 와서 뭐 커피 가져간다는 이 동네처럼 그 어떤 포털의 임원인데 여자고, 어그레시브하게 그 일만 한 거죠. 그쪽엔 전문성을 너무나 발휘하고 있는데 부엉리를 해본 적이 없는 거예요. 그 배치는 있어 본 적이 없는 거죠. 우연히 이제 밥을 해야 되는 상황이 됐어요. 고등어를 보더니 냄새를 맡으니까 비리잖아요. 퐁퐁으로 이렇게 고등어를 씻더라고요. 예, 그 다음에 밥도 쌀을 안 씻고, 그쌀 넣고 물을 들이붓고, 미역을 불리려고 그한 코를, 한 공지를, 여기 지금 여자분 이러고 지 남자분들, 이런 이게 경험의 문제인 건데, 한 부분을 물을 다 넣고 불리고 돌아왔 섰더니, 산이 돼 있는 거죠. <웃음> 이런 장면들이, 말하자면, 한 번도 안 해봤었기 때문에, 이제 그런 일들이 생기는 건데, 그 장면만 놓고 보면 그분은 전형적으로, 명예 남성이라고 부를 수 있는 부분인 거예요. 왜냐하면 여성들이 배치됐든 본인이 원하든 원치 않든 배치됐든 그 배치의 경험을 한 적이 없으니까 이분들의 경험이 왜 배제되어야 하냐 하면요. 이분들은 가부장제 시스템의 불합리성을 제대로 못 느끼기가 쉽기 때문에 그렇습니다. 그래서 이런 분들이 조금 이따 얘기할 때 자유주의 페미니스트를 제가 설명을 할 건데 많은 경우에 그런 분들이 많은데 따라서 같은 출발선이 아님에도 불구하고 여자들한테 바로 이거죠. 찌질하게 왜 저러고 살아? <웃음> 그렇게 얘기를 하는 거죠. 왜냐하면 그, 그 여성은 공동체를 지키기 위해서 혹은 그 배치 때문에 어쩔 수 없는 여러 가지 상황이 있을 수 있는데 어머 왜 찌질하게 쟤 정말 이상한 여자야. 쟤랑 난 달라. 이런 식으로 생각하면서 가부장 시스템이 만든 방식대로 살아가면서 위로 올라가는 그런 여성들의 경우에 명예 남성이라 표현을 많이 씁니다. 그래서 아마 회사 다니시는 분들은 형제님들도 좀 그런 여성분들 얼른 누구 딱 떠오를 거예요. 여잔데 남자보다 더 남자 같은. 그래서 가부장 사회가 만든 것들 중에서 되게 안 좋은 권력 의계를 그대로 다 답습해서 굉장히 그런 거 있죠. 사실 제가 저희 모교를 디스하고 싶진 않은데 (웃음) 이렇게 얘기하고 나면 또. 근데 제가 애정에서 얘기를 하자면 이대가 여러 부분 좋은 점이 많은데 그걸 못 벗어났어요. 즉, 그 부분에서는 되게 가부장적이에요. 말하자면 하이라키. 그래서 저희들끼리 한 얘기가 있어요. "어, 우리 50m에서 무너지지 말자. 그게 무슨 말인가 (웃음) 하면, 높은 분이 오시면 50m 이렇게 가서 의존하고 막 이런 거 있잖아요. 문 열어드리고 이런 거. 그거 이제 안 했다가 이제 <웃음> 혼나고 막 이런 부분들이 있어서 저희들끼리 하는 말인데 그런 어떤 의존분화 막왜그 그 쪼기 서열 같이 <웃음> 서열별로 하는 이거를 여성 공동체에도 그대로 가져오는 거가 제가 어렸을 때부터 굉장히 이상했거든요. 우리는 다른 선택을 해야 되는 거 아닌가? 우리 경험에서 한다면 이런 생각을 되게 많이 했는데 나중에 깨달았어요. 명예 남성들 천지라서 그렇구나 이게. 왜냐하면 그 방식으로만 사고를 했었기 때문에 그들이 모여서 공동체를 이루니까 생물학적으로는 최대 여잔데 우리의 작동 방식은 여전히 수직 의계구나 이런 생각이 딱 들더라고요. 이런 경우가 이제 명예 남성으로 분류되는데 페미니즘의 우산 안에 들어오기에는 너무나 가부장적인 시선이 많을 수밖에 없다는 거죠. 두 번째 시선이 바로 거세된 여성. 근데 말이 좀 무섭죠. 언젠가 한번은 제가 글을 쓰는데 저렇게 쌍따옴 표를 해서 저 말을 썼더니 그 편집하시는 분한테 얼른 이메일이 왔어요. 말이 무서워요. 좀 순화해 주실 수 없나요? 근데 저건 제가 순화할 수 없는 게 일종의 학문적 언어입니다. 근데 페미니스트 저렇게 불러요. 야, 그럼 거세된 여성이라니까 거세 당한 거죠. 뭘 거세당했을까요? 저 여성들은. 한번 물어봐야 되겠어요. 여기, 여기의 문화가 어느 정도 제너레이션인지. 이건 우열이 아니라 세대입니다. 그 할머니들이 가끔 이런 속, 이런 말을 잘 하세요. 그러니까 여자애로 태어났는데, 애가 좀, 글쎄, 나쁜 말로 드세고, <웃음> 좋은 말로 액티브하고, 리더십도 있고, 뭐 활발하고, 뭔가 막 정말 장군감이에요. <웃음> 여자애인데. 그럼 할머니들이 옛날에 이렇게 얘기하셨어요. 이그 하나만? 뒤에 하나만 예 아, 달고 나오지 예 지금 한 두세 분만 맞추시는데 그럼 그 아이는 뭘 달고 나왔어야 되는 거죠? 여자이거든요 남성 성기를 얘기하는 거죠 그래서 거세된 여성이란 말은 딴게 아니라 여자로 태어난 건 사실 지극히 정상적인 건데 그쵸? 근데 얘는 뭔가나 미싱한 거예요 (웃음) 하나를 더 달았어야 돼요 그래야 온전한 인간으로 살수 있는 건데 근데 아니었다고 본인 스스로도 들 믿고 있는 여성들? 그 여성들을 범주화할 때 거세된 여성이라고 부르는데요. 교회 안에 압도적으로 많습니다. 왜냐하면 우리 교회 안에 담론는요 내일 아마 그 강의 주제가 될것 같습니다만 상당한 부분, 그런 가부장제 안에서 해석된 전통이 굉장히 많기 때문에 여자의 자리는, 여자란, 창조질서는 뭐 이렇게 표현했던 그 많은 것들이 대부분이 거세된 여성을 만들기 되게 좋은 내용들이 많아요. 걱정은 하지 마세요. <웃음> 제 페미니즘 강의 다 듣고 나면 모두 피드백이 은혜로운 페미니즘 이렇게 얘기를 하기 때문에 여러분이 이렇게 막 멀리서부터 오셨는데 제가 성경을 버리라거나 막 교회를 떠나라거나 이런 얘기를 하지는 않거든요. 그러니까 오늘은 그 내용이 안 들어오기 때문에 걱정이 되실 수 있는데 그럼 어쩌란 말이냐 이건 내일 <웃음> 하기로 하고요. 중요한 건 그런 신앙을 가지고 있는 많은 여성들의 경우에는 말하자면 마이크 있는 이 자리는 남자의 자리, 특히 남성 목회자의 자리. 여자는 교회에서 손과 발 마르다의 역할을 하는 거지. 뭔가 리더십을 갖는 거 그거는 하나님이 원하시는 게 아니야. 이렇게 생각해 버리는. 근데 놀랍게도요 이 여성의 거세성은요 창조 질서라기보다는요 그 모든 가부장제가 공통으로 얘기하는 거예요. 기독교만이 아니라 종교로 치면은 뭐, 뭐 이슬람교, 유대교, 뭐 힌두교, 뭐 유교, 불교 할거 없이. 가부장 시대를 통과하면서 만들어졌던 대부분의 종교 주장에서 여성의 자리에 대해서는 굉장히 그런 지점들이 많이 보여요. 그래서 모든 종교가 다 가부장적이냐 이 부분은 제가 다음 시간에 얘기를 하더라도 적어도 이 부분을 구별을 못하고 개시와 인간의 해석 이걸 구별을 못하고 거세성을 그냥 그대로 하나님의 뜻이라고 받아들이는 여성들이 굉장히 많아요. 근데 사실 이걸 놓고 보면 전 옛날부터 굉장히 특이했던 게 교회만의 특성이 아니라 예를 들면 아리스토텔레스 있잖아요 유명한 분이죠 그분 말을 담아줘야 된다고 여러분이 생각할지도 모르겠지만 예 그분이 동물의 역사라는 책에서 뭐라고 얘기를 했냐면 모든 생명체는 제대로 발달 과정을 겪으면 수컷이 된다 그리고 한 그런데 발달 과정 중에 하나를 미싱했을 때 그게 비로소 앙컷이다. 이렇게 얘기를 했어요. 그분은 뭐, 당시에 그, 뭐, 그 생물학 이런 정보가 없었으니까 그랬을 수 있겠지만, 근데 그 전통이 너무나 오래까지, 지금까지 굴러온 거죠. 그래서 여자는 뭔가 하나를 미싱한 결핍. 완전한 인간체는 남자. 이런 전통이 지금 굉장히 오래 와 있는데 기독교 성경도 읽다보면 은 혹은 경전을 해석하는 어른들의 이야기있 읽다보면 은 의외로 하나님이나 예수님의 복음의 내용이 아닌 바로 이런 가부장제적인 그러니까 말하자면 다름이 아니라 틀린 해석이 굉장히 많은 거를 아마 아시게 될것 같아요. 이두 종류의 여성 경험은 페미니시적이지 않다. 라는 이야기를 말씀을 드리고 넘겨보면 그럼 또 이제 다음 질문, 이런 질문이 들어오죠. 여기도 오늘 형제님들이 자기 많이 오셨지만 어, 그럼 남자는 <웃음> 페미니스트가 안 되는 거군요. 될 수가 없나요? 이제 마이크 잡지 않아야 되는 건 알겠어요. <웃음> 우리가 페미즘을 가르치려고 노력하지는 않을게요. 그럼 우리는 그런 페미니스트일 수가 없는 건가요? 라고 질문하는 분들이 많은데 저는 두 가지 종류로 남자는 페미니스트가 되려고 참여할 수는 있다고 생각하는 페미니스트예요. 이 지점은 제가 오늘 강의 다 끝날 때면 금방 구별이 되시겠지만 안 돼! 라고 하시는 분도 많아요. 이 질문에 대해서 다른 패러다임이 있는 분들은 그래 남자 페미스 못 돼! 이렇게 얘기하시는 분들이 많이 있는데 저는 이두 부분의 남자들을 포함을 시키는데 첫 번째는 뭔가 하면요. 그 사회적 배치 자체가 은이유로 말하면 여성인 즉그 시스템을 만드는데 내가 남자이긴 하지만 내 의미가 반영이 안 됐는데 나 억지로 여기 배치됐어. 이런 남자들도 분명히 있잖아요 그런 남자들의 경우는 이 공동체적인 삶의 방식은 내가 참여해서 만든 거 아니야 나 합의한 적 없어 그리고 여기서 내 배치는 너무 억울해 나를 만족시키지 않아 굳이 말하면 자본과 노동자 사이라면 노동자일 수 있을 것이고 흑인과 백인이라면 흑인일 수 있을 것이고요 그쵸? 예, 뭐더 많은 배, 배열들이 있는데 오늘은 논란을 피하기 위해서 이 정도만 얘기를 하더라도 은혜로선 여성 배치인 사람들 구체적으로 사례를 들면 이런 겁니다 그러니까 아주 짧게 얘기를 들자면 요즘에 한국에서는요 중고등학교 남학생들끼리 서로 또래 집단을 형성해서 서로 얘기를 하면서 자기들이 생각하는 남성성의 기준에 벗어나는 친구를 뭐라고 부르냐면요 하 용서해주세요. 그건 제가 그렇게 부르는 게 아니라 그 친구들이 그렇게 부르는 건데 그면 이러고 불러요. 자기들끼리도 그년 왔어? 이런 식으로 얘기를 해요. 이게 오래된 가부장제 문화의 습속인 거죠. 왜냐하면 분명히 남자거든요. 생물학적으로 근데 명예 남성하고는 정확히 반대되는 이유에서 남자지만 여자로 호명이 되는 거죠. 왜냐하면 자기들끼리도 이미 저건 남자도 아니야. 라는 그 일종의 이벨리에이션 가치 평가가 들어가 버리는 거죠. 그럴 때 항상 여성형으로 호명이 되어 버리는 이렇게 은유로서 여성빛이 있었던 남성들은 그 경험 자체가 얼마나 억울하고 분하고 원통했겠어요. 그런 남성들의 경험은 충분히 페미니 안에 들어올 수 있어야 한다는 거죠. 물론 단선적이진 않겠지만 두 번째는 그러면 또 그런 질문이 와요 저는 그 정도는 아니고요 가부장제 안에서 그닥 뭐 엄청 이득을 본건 없지만 또 그냥 그럭저럭 남자로 잘산것 같은데 그럼 저는 안 되는군요 <웃음> 라고 물어보는 분들이 계신데 그분들에게가 소망을 드리는 것 중에 하나는 여성되기를 실천하는 방식으로 어, 늘 띄엄띄엄 <웃음> 페미니스트 일수 있다 라고 얘기하기게 뭔가 여성되기란 건요 무슨 뭐 복장을 여성처럼 입거나 뭐 트랜스젠더가 되라 이런 뜻이 아니고요 지금 아직까지는 우리 공동체에 사는 방식이 남자들에 의해서 만들어진 거잖아요 그렇다면 이 공동체에 딱 들어왔을 때 너무 자연스럽게 남자의 자리에 앉지 말고요 여자들이 우르르 가서 배치되는데 가는 거예요 그게 여성되기예요 아까 굳이 말하자면 제 예화로 들면 제 남편이 어디를 가있어야지 여성되기가 되는 걸까요 예전 부치는 데가 있어야 되는 거죠. 그러니까 그게 그 방식이 옳은 해결책이어서가 아니라 우선은 이 시스템에서 며느리의 자리에 자기도 가고 오는 거예요. 그 떠야 그 볕에서불볕에서 가지 가지 전을 이제 끝났나 싶으면 예야 오파 전을 좀더 붙이자꾸나 그럼 이제 또 양파를 이렇게 붙이다가. 이, 예, 뭐가 빠졌구나. 이거를 같이 겪어봐야 되는 거죠. 그래서 그걸 겪으면서 한 개인에 대한 디스가 아니라 저는 그 시스템이 얼마나 불합리한가를, 금방 느껴지거든요. 그래서 저는 그 방식을 선택했거든요. 여성 대기로 초청하는 방식으로. 막, 이건 부당해요. 이렇게 나간 게 아니라, 막, 여보 같이 할래? 이래가지고, <웃음> 예, 금방, 왜냐면 이떼약뼈은 정말 견디기 힘든 거니까. 금방 입을 가진 그는, <웃음> 이렇게 되는 거죠. 이게 말이 돼? 이렇게 <웃음> 그런 여성 되기를 통해서 충분히 남자도 페미니스트일 수 있다라고 저는 생각을 해요. <웃음> 이 정도로만 대충 이제 입장 정리를 해주고 그래서 여러분들이 어, 나는 안 되나, 나는 배제되나 이런 걱정을 덜어드리고 진도를 나가보겠습니다. 다음으로 넘겨보면요, 많은 분들이 그래요. 아, 뭘 그렇게까지 뭐그 동안의 텍스트나 컨텍스트가 뭐 이렇게 남자 중심이었다고 그러는 거야. 어뭐 우리 사는 거 보면 와이프 목소리 가 훨씬 더 크고 <웃음> 우리 거의 뭐 남자들은 힘도 못 쓰고 사는데라고 많이 얘기하시는데 그건 왜냐하면요 우리가 지금 살아가는 가부장제가 소프트 패트리아키 온건한 가부장제 혹은 부드러운 가부장제라서 그렇습니다 부드러운 가부장 가제라는건 뭔가 하면요 가부장제는 가부장제인데 무섭지가 않아요 낭만과 사랑으로 온통 휘감겨 있어요. 그래서 이게 가부장제인 줄을 모르는 거예요. 그러니까 가랑비에 옷 젖는다고 <웃음> 손나기는 피하죠. 사람들이 가랑비는 젖는 줄 모르다가 젖는 것처럼 이 근현대 모던 소사이어티의 패트리안키는요. 사랑의 기초 해서 Will you marry me? 막 스스로 막 <웃음> 복종을 하잖아요. 나의 여왕이 되어주겠어요? 손에 물한 번도 안 묻힐게요. 그런 거짓말이 없죠 저도 아까 오는 게 계속 주부습진으로 달리면서 비행기를 탔는데 그렇지 않잖아요 근데 그건 개인의 잘못이 아니라 시스템이 그렇게 배치한 건데 다만 그 사랑과 낭만의 언어로 되어 있기 때문에 그러기가 쉬운데 이 그런 세상을 만들듯 굉장히 혁혁한 공헌을 한 근대의 사회계약 사상가들 중에서 루소를 빼먹을 수가 없는데 루소의 에미를 보면요 여자란 본디 이런 존재야 라고 되어 있는 지점이 있거든요 근데 바로 이런 내용들인거죠 자요 내용을 혹시 여기 나와서 자매님들만 초청할게요 자매들 중에 나와서 여기 이미 있는 거지만 그 내용을 읽고 이책 선물로 받아가실 자매님 한 분만 초청하겠습니다 지금 나오시면 되거든요 예. 왜냐면 자꾸 마이크 잡아야 된다니까요 예, 거기 두분 빨리 가위바보러시든지 지금 막 나오고 싶어 하시는 거 아니에요? 그쵸? 예. 한 분이면 얼른 나오시라고 할때 둘이 서로서로 하기 때문에 일단 한 분이 나오시면 됩니다 (웃음) 지금 한 분으로 수렴하고 있는 것 같은데 (웃음) 그렇죠? 나오시면 됩니다 (웃음) 제가 왜 이런 걸 나오세요 마음의 준비를 하고 나오시는 동안 얘기를 하는데 우선 이거부터 해야 되는 거예요 잔주장까지는 아직 막 떨려도 마이크 잡고 잡아야 됩니다 얼른 나오세요 (웃음) 그냥 또박또박 크게 읽어주시면 됩니다. 제가 영혼이 소피거든요. 아, 우와. <웃음> 네, 모든 여성 교육은 남자와 관련된 것이어야 한다. 남자를 기쁘게 하고 남자에게 유용하며 남자에게 사랑받고 좋은 평가를 받으며 남자가 어렸을 때는 양육하고 장성해서는 세심하게 돌보며 남자에게 좋은 조언을 하고 남자를 위로하며. 남자의 생활을 즐겁고 감미로운 것으로 만드는 것 이것이야말로 시대의 변함 없는 여자의 임무이며 어릴 때부터 여자에게 가르쳐야 할 것이다. 예, 감사합니다. <웃음> 선물 받아가십시오. <감사합니다. 웃음> <웃음> 예, 소피께서 예, 루터 예, 소피를 읽어주셨네요. 너무 너무 자명하게 이거 누가 그러니까 남자여자로 남자가 쓴 거는 너무 자명하죠. 예, 이 여자가 스스로 이렇게 쓸, 물론 리가 없지 않아요. 거세된 여성은 또 이렇게 써요. 예, 네, 그렇지만 이건 너무나 남성, 나중에 중간에 없나요? 아, 제가 요약을 하느라고 없네요. 어디, 우리 남성들에게, 예를 들 우리라는 표현이 있는데, 지금 너무 남자의 입장에서 여자란, 바로 이런 거예요라고 쓴 건데 여기는 꽤 엄청 낭만화는 안돼 있지만 하나 넘겨보시면 아마 칸트가 한 것도 제가 쓴것 같은데 이 경우엔 아예 그 같은 내용의 버전의 내용이 너무 낭만적으로 표현이 돼 있어요. 여기 지금 여성은 아름답고 섬세하고 장식적인 것에 대해서 원래 본디 그런 걸 좋아하게 되어 있다. 그러니까 나가서 막 뭔가 이렇게 분투하고 막 싸우고 막 쟁취하고 할수 있는. 그런 존재들이 아니다. 그러니까 우리가 보호해 줄 테니 여성들은 아까 그 소피처럼 그렇게 남자를 기쁘게 하는 그런 일을 하고 있어라. 우리가 사랑을 주겠다. 그리고 보호해 주겠다. 이런 아름다움인 거죠. 근데 거기에 가려져 있는 건 바로 이런 파란 글씨인데요. 따라서 여성은 뭘 하지 말라는 거예요? 세상에서 영향력을 발휘하는 거? 이러려고 꿈꾸지 마. 그건 너의 본성하고 너무 안 맞아. 그리고 특히 성장기 여성들한테 막 차갑고 사변적인 강의 같은 거 시키지? 그거 듣게 하지 마. 이 얘기는요. 근대가 진행이 되면서 남자들 뿐만 아니라 여자들도 이런 거에 대한 욕구가 막 생겨났다는 걸 반영을 해요. 만인은 법 앞에 평등하다. 라는 말에 어, 만인? 그 우리도 만인이잖아. 라고 그 여성들이 막 공부하려고 들었을 때에 시민 남자들은 외친 거죠. 아니 이 우리가 지금 만인은 법 앞에 평등하다는 얘기는 사제나 귀족들하고 남자인 시민 남자가 평등하다는 얘기지 여자가 끼라는 얘기가 아니야. 이 얘기를 이렇게 에둘러서 표현한 거죠. 이렇게 직접적으로 얘기를 못하고 이 말은 무슨 말인가 하면 시민 남자들이 전근대 즉 전통사회를 무너뜨리면서 모든 사람은 평등하다고 얘기했을 때 사실 여성을 의미한 건 아니었잖아요. 자기들의 배치도 다른 남자들하고 똑같이 평등해야 된다는 얘기를 한 거였거든요. 근데 여자들까지 동달아서 뭐 꼴뚜기 뛰니까 뭐 망둥이가 뛰는 건가요? 누가 먼저 뛰는 건지 모르겠지만, 예, 같이 막 이러니까 그걸 배제, 그러니까 거기 배경에 깐 거죠. 정말 여자들한테 사변적인 거, 차가움, 이성적인 거, 그런 거 하지 마. 여자는 감수성이지. 이렇게 얘기를 해버리는 거죠. 그러니까 따라서 여자들의 배치는 이런 거 시키지 마. 오히려 이런 걸 자꾸 해서 틀에서 벗어나서 고달프게 학습하고 괴로워 탄식하며 높은 경지 이르려고 막 노력을 하면 어떻게 된다는 거예요? 여성의 고유의 장점들은 다 죽어버리게 될 거야. 그 여성을 괴롭히지 말고 남자가 여성을 보호해주고 지켜주고. 가끔 여러분들 그런 거 하시죠 아빠들 엄마가 훨씬 큰데 <웃음> 아들들한테 막 그런 얘기 하잖아요. 내가 없을 때 네가 엄마를 지켜주는 거야. 뭐 이런 얘기 하시잖아요. 이게 이 소프트 페트리아키가 남성을 양육하는 방식인 거죠. 여자는 보호받아야 되는 존재야. 근데 바로 이런 것들이 너무 부드럽기 때문에 가부장제인 거를 몰랐다는 거죠. 그러면 그 전통 가부장제는 더 잔인했나요? 라고 물어보실 것 같아요. 그렇죠? 저 셌어요. 센거 기독교 버전으로 한번 들어보실래요? 예. 제가 자꾸 자매님들을 선호해서 죄송합니다. 근데 왜냐하면 형제님들은 기회가 많잖아요. 아니에요. 전 은유로서의 여성이에요 하는 형제님 계신가요 혹시? <웃음> 제가 알고 보면 은희로서는 여성이거든요 그래서 오늘 꼭 읽어야 되겠어요 혹시 그런 형제 있으시면 손 들어주시고 <웃음> 여기서 들으면 <좀> 큰일 났죠 <웃음> 자매님 한분 여기 p t n 는 없는데 이게 부드럽다는 거를 알게 하려면 센걸 한번 들어보시면 확 비교가 되거든요 예 나오십시오 여기 이런 건다 빼시고요 여기서부터 여기 여기서부터 여기까지? 예, 예. 아, 가로 있는 거 가로 빼고, 있는 거 빼고. 예. 여자의 매력만큼 남자를 높은 정신의 세계로부터 빛나게 하는 것은 없다. 남자여 너는 주인이고 여자는 너의 노예이다. 신께서 그렇게 원하셨으니 사라는 아브라함에게 복종하여 그를 주인이라고 불렀다고 성서에 적혀 있다. 그렇다 너희는, 너희의 아내는 너희의 종이고 너희는 아내의 주인이다. 남자에게 도움을 주기 위해 여자가 만들어졌다고는 하지만 자식을 낳는 일 말고 무엇 때문에 여자가 만들어졌는지 도무지 모르는 일이다. 여자는 그 성적 역할로 인해 남자의 지배를 받을 수밖에 없다. 예, 감사합니다. 가져가시면 됩니다. 아, 예. 아 다른 분은 그러면 그럼 예선물줄수 네, 네, 있는 채아 그럴까요? 네, 감사합니다. <웃음> 책에 있으시대요. 그래서 제가 한 권을 킵 <웃음> 했습니다. 자, 이 많은 이야기들은 누가 했을까요? 성 아우구스티누스, 성 어거스틴이 했던 말들입니다. 물론 이거 듣고 화가 나서 막 우리 집에 고백독 있는데 막 이렇게 빼가지고 막 던져버리지는 마세요. 제가 내일 그 얘기 하겠지만 한 사람이 온전히 다 계시를 받을 수는 없어요. 어떤 부분은 정말 신앙적인 계시인 부분이 있고 어거스트는 제가 볼 때는 우리 신앙 선배로서 우리가 귀하게 받아야 하는 성찰들이 분명히 있습니다. 적어도 여성옹시에 있어서는 아까 보니까 남자들한테 야 우리는 주인이야, 아내는 종이야. 걔네들 사실 도움이라는데 그뭔 도움이 있냐. 아무짝에도 쓸모가 없어. 애 낳는 거 그거 하나 돕는 것 같아. 라는 이야기를 지금 굉장히 이제 우아하게 한 거잖아요. 근데 이게 스트롱 패트리아키 강한 가부장제였어요. 정근대 가부장제는. 따라서 이런 가부장제는 여성 응시 자체가 수평적이지 않았죠. 종, 가산, 재생산 도구 이렇게 생각했던 사실 구약에 보면 그런 의심들이 굉장히 많잖아요 이 문제 어떻게 해결할 것인가 이거는 2강이나 3강에 계속 제가 뒤로 미루면서 진행을 합니다만 바로 그런 거에 비교하면 너무나 부드러워졌기 때문에 사실은 이거를 가부장제가 해결이 됐다고 생각을 못했어요 최초의 여성들 특히 이런 시민 계급의 여성들은 따라서 어, 우리는 살만해진 것 같아 이젠 종도 아니고 남편이 막 보호해주고 사랑해주고 네, 너희는 험한 세상에서 그렇게 없어 집에 가만히 있어 라고 얘기해주는 거 보니까 괜찮은 것 같아 라고 생각을 하면서 다수의 여성들은 사실은 이 페미니즘이라는 말 자체를 좋아하지 않았어요 그러니까 페미니즘은 되게 소수의 극성맞은 그리고 피씨 얼굴이 못생겼을 그 남자들이 사랑해줄 수가 없는 그런 여자들이 여자들이 못 먹는 감 찔러나 보자 라는 생각에서 하고 있는 반체제 운동이다 라고 생각을 많이 했어요 실제로 서양에서도 그랬고 우리나라에서도 사실은 1 9 8 0년대까지도 일반 정서가 그랬어요 그래서 제 남편이랑 유명한 얘기 모르겠죠 <웃음> 얘기한 것 중에 제가 막 페미즘 사상을 막 얘기를 막 하면은요 결혼 전에 했던 얘기인데 소영아 너는 페미스트 안 해도 돼 이걸 칭찬이라고 한 거죠. <웃음> 그죠? 저는 동갑이에요. 넌 페미니스트가 뭐라고 생각하는데? 그랬더니 정확히 금요사를 했어요. 말하자면 남자에게 사랑받을 가능성이 전혀 없는 여자가, 예, 네, 억울하니까 만든 사상. 뭐 <웃음> 이렇게 그 당시에 페미니즘이 들어왔음에도 불구하고 이런 오해를 가져올 수 있었던 이유는 다수의 여성들이 전근대 막 빠져나오면서 근대가 분자한데서 좀 혜택들을 누렸기 때문에, 우리 어, 충분히 괜찮고. 이거는 우리 삶이 향상됐다고 생각을 했던 거죠. 소프트하기 때문에 패트리아키를 얼른 못 봤던 지점이 분명히 있었습니다. 넘겨보시면요. 그래서 되게 늦게 늦게 알게 된 거예요. 이게 뭔가 잘못됐다는 거를 나중에는 알게 되는데 어 그중에 이제 사실 중산층 여성들의 이제 경험들인 건데 왜냐하면 중산층 여성들은 더 이상 자기들이 생산노동을 안 해도 되고 바깥에서 다 남자들이 대신 다 싸워주고 사실 저는, 저도 는저그 김여사라는 말씀 싫어합니다만 대부분 그렇게 남편이 사랑해주면서 모든 걸 해결해주면 은 어쩌다 보면 김여사가 될 수밖에 없는 거죠. 그러니까 이제 뭐 교통사고가 나도 그 상황을 해결하기보다는 어떻게 해야 되는 거죠? 전화하는 거죠. 여보 그럼 남편이 막 슈퍼맨처럼 달려와서 해결을 해주고 이거를 이제 소위 말하는 아름다운 가부장 소프트 페트리아키라고 생각을 많이 했던 건데 이러다 보니까 많은 여성들이 소위 말해서 나는 남편에게 충분히 사랑받을 수 있는 존재이기만 하면 모든 건 올세 다 된다고 생각을 하면서 살았던 시절이 꽤 있었던 거죠. 그래서 그 시절의 페미니즘은요 소위 말 그대로 명예 남성에 해당하는 소수의 사람들의 것들이었어요. 그래서 어, 우리도 남자랑 똑같은 일을 할수 있다라고 생각하는 소수의 여성들이 머리도 막 쇼커트 하고 옷도 막 무채색으로 바지 입고. 그래서 일기 여성들 페미니스트를 보면 되게 보면 중성적인. 느낌을 좀 많이 받았습니다 제 선생님들은 일기 선생님들은 대부분 다 중성적이셨어요 그리고 사상적 배경은 조금 더 말씀을 드리겠습니다만 그래서 그런 방식으로 자유주의 페미니스트리 진행이 되는 동안에 다수의 중산층 여성들 여기 계신 우리 장매님들처럼 그냥 내 평범한 일상을 살아가고 있는 많은 여성들은 늦게야 이 사실을 알게 된 거죠 일본에 유행하는 말 중에 이런 말이 있어요 졸업얼불 우리나라에도 60년대에 유행했던 말인데 졸업 얼굴, 무슨 얼굴일까요? 무사히 졸업할 수 있는 얼굴. 이래도 이해를 잘 못하세요. 즉, 이 근대 가부장제는요. 대학교학교는 여성들의 목적이 뭔가 하면요. 조금 더 높은 데스크를 차지하는 남자의 아내가 되는 게 목적인 거예요. 그렇기 때문에 대학교에 들어왔는데 일단 들어오고 난 다음에 선봐서 결혼을 하게 되면 굳이 다 졸업할 필요가 없죠. 그러니까 1학년이나 2학년 때 대부분 다 결혼을 하시는 거예요. 근데 아무리 선을 봐도 아... <웃음> 2학년이 3학년이 되고 <웃음> 3학년이 4학년이 되고 그래서 졸업을 해버린 거죠. <웃음> 이게 졸업 얼굴이에요. 그러니까 말하자면 이게 참이 문화가 무서운 게 뭔가 하면요. 그 따라서 60, 70년대에는 사회적 성취를 하는 명예 남성과 같은 여성들을 다수 여성들이 부러워하지 안 왔다는 거예요. 쟤는 어쩔 수 없었어. 말하자 면 이상한 말이지만 쟤는 무사히 졸업할 수밖에 없는 얼굴이었어. 이렇게 되는 거죠. 이게 졸업 얼굴이란 뜻인데 따라서 그 당시에는 페미니즘이 한마디로 사상적으로 막 문화적으로 유행할 수가 없는 거예요. 그냥 페미니스트들 아 저기 무사히 졸업해서 바깥 활동하는 여자들 이렇게 돼 버리는 거죠. 그러니까 사실은 이런 게이서미 이이 미국에서도 한 50년대에서 60년대 중반까지도 그런 정서였던 거예요. 그러니까 동부에서 뭐 스미스컬리지 이런데 나오고 그런 여성들이 대부분 다 어퍼클래스나 괜찮은 남자들의 아내가 되어 서버어번 지역에서 아기들을 키우면서 이게 행복이지. 이렇게 살고 있는 바로 그런 지점들이 쯤이 되는데 그때 그들의 문제점을 지적한 책이 제가 아까 시간을 봤더니 50분을 지나고 있더라고요. 이거 하나씩 다 차, 사, 상세하게 할 수는 없는 부분인데 이 베티 프리다의 여성의 신비 하나만 가지고 말씀을 드려볼게요. 여성의 신비 저게 뭔가 하면 63년에 나온 책인데 그 스미스 커리지 동창 들이 어떻게 살고 있나 를 동창회에서 조사해서 글잘 쓰는 베티 프리단에게 좀 글을 써봐라. 라고 시켜서 인터뷰를 가봤더니, 얘들이, 얘들이라고 안 어쨌든 졸업생들이 죄다. 프리단이 뭐라고 표현했냐면요. The problem that has no name이었나? 이름을 가지지 않은 문제. 모두가 다 힘들어하고 있었대요. 그걸 우리는 이름을 알아요. 주부? 우울증이라고 부르죠. 즉, 분명히 행복한 상황인데, 아무 문제가 없는데, 애, 다 우울해요. 뭔가 부족해요. 그게 분노로 표출되기도 하고, 좌절감, 막, 쇼핑 (웃음) 중독, 각종. 뭔가 이 불만족스러운 걸로 다 표현되고 있는 것들을 발견하면서, 그걸 갖다가, 프리단이 뭐라고, 이름할 수 없는 문제라고 적으면서, 그 문제가 바로 이 여성에 대한 신비. 미스 즉, 여자가 원래 이래야 해. 하는 근대 가부장들의 신비 때문에 여성들이 그렇게 배치되어서 이 여성들이 자기를 잃어버린 병이다라고 진단을 해버린 거죠. 이 이야기는 모든 여성들은 다 명예 남성이 되단단 뜻이 아니라 여자의 본성이야 라고 얘기하면서 배치해놓은 그 배치 속에서 어, 난안 그런데? 왜냐하면 우리는 개성이란 게 있잖아요. 개성이란 게 사라진 상태에서 여성에다가 모든 걸다 때려맞춘 이 신비 때문에 여자들이 지금 힘들어하고 있다는 얘기를 하는 거죠. 여러분 제일 치사한 게요줬다 뺏는 거거든요. 그쵸? 아예 안 주어졌으면 상실감을 못 느끼는데 즉 전근대 전통 여성은 진짜 종처럼 살아서 그 사람이 우리보다 좋았다고는 아직 얘기할 수 없잖아요. 하지만 적어도 우울감이라는 부분은 즉줬다 뺏기는 경험이 없기 때문에 몰랐는데 근대 여성들 특히 스미스 컬리지 졸업생들은 내가 되는 근대 자아 경험을 한 거예요. 그것도 잘했죠. 성취감도 느끼고 나 A뿔 받았어 이런 것도 하고 재미있었고 근데 그게 어느 순간 여성이라는 신비 때문에 완전히 다 과로 가쳐지고 모두가 다 전업주부라는 배치로 다 들어가 버린거죠 바로 그 여성들이 가는 공통의 경험을 모아서 여성의 신비라는 책을 썼는데 저 책은 이 미국에서의 페미니즘에 있어서 굉장히 큰 전환을 이루게 돼요 그 말하자면 이게 결국 구조의 문제구나 라는 걸 짚게 되는 지점이 되는 거죠. 그러면서 그 전까지는 개개인들이 열심히 열심히 남자처럼 열심히 노력해서 위에 올라가보자 아까 페미니즘으로 알았던 것이 이게 굉장히 개개인의 문제가 아니라 구조의 문제라는 것을 짚게 되는데 굉장히 큰 역할을 하게 됩니다. 60년대 미국에서는 페미니즘이 이기을 맞아요. 그러면서 그때는 말 그대로 개인의 성취 부분이 아니라 구조의 문제를 짚기 위해서 자본주의가 문제다 생각하는 경우, 이제 사회주의 페미니스트가 되고요. 가부장제가 문제다 하는 사람들도 웨디칼 페미니스트가 되고요. 페미니즘가 다양하게 많아지죠. 사실 제가 막 빨리빨리 가야 되는데, 여러분들 눈빛이 막 초롱초롱 해가지고, 제가 막 열심히 설명하다 보니까 막 진도가 자꾸 나가고 있는데, 괜찮죠? 예, 우리 뭐 자주 만날 거 아니니까. <웃음> 다음으로 넘겨보시면. 그래서 바로 이 사람들이 여성의 경험에서 여러 가지 해석을 하기 시작했는데요. 그 중에 히트를 쳤던 게 60년대 나왔던 여러 가지들 중에서 이거 하나 지가 소개해드리고 싶은데 이 발레리 세이빙 골드스타인이라는 여성이 그 하지 말라는 짓을 했어요. 즉 차갑고 사변적인 건 여자들 보고 하지 말랬잖아요. 예, 그 칸트는 저 정도로 얘기했죠. 루소는 심지어 차갑고 사변적이고 이성적이 특히 신학 같은 거 여자 시키지 마 그러면서 여자가 신학을 하면. 그 여성의 고유의 본성만 해치는 게 아니라 주변 모든 사람을 힘들게 한다. <웃음> 그 그녀가 그 속해 있는 공동체의 절대 여자는 신학을 시키지 말아라. 뭐 이런 얘기도 하고 그랬었는데 신학을 한 여자죠. 그러면서 여성의 경험에서 신학을 하더니 죄, sin이라는 걸 다시 해석하기 시작하는데 여기서 The Human Situation, 인간의 상황, A Feminist View라는 논문을 썼어요. 그 논문의 요약 부분이 바로 이 부분이 딴게 우리 기독교인들은 항상 죄하면 제일 먼저 나오는 게 교만이죠. 자기 교만 주님 제가 너무 교만했습니다. 더러워요. 교만하지 말게 하시고 이게 우리 전통으로 크게 되어 있잖아요. 교만을 부정한 건 아닌데 여성의 경험에서 죄를 보니까 오히려 가장 큰 죄는 자기 포기더라. 즉 나로 살지 않는 거더라. 의존, 자기 정체성의 결여 나를 버릴 정도로 타인에게 나를 내어주는 것. 바로 이 부분이 죄더라. 라는 이야기를 하기 시작하는 거죠. 요거는 아마 이제 제가 성경 풀면서 나중에 좀 자세하게 얘기할 시간이 있어서 잠깐 이렇게 둘게요. 왜냐면 이거 지금 하기 시작하면 저희 뒷진도를 못 나가기 때문에. 그러면서 오히려 남성에게 죄는 교만 맞아. <웃음> 그러니까 교만을 버려. 하지만 여성의 죄는 오히려 포기야. 자기 포기야. 이건 하나님의 창조 창조해 주신 하나님의 형상으로 살라는 그 명령을 어기는 짓이야. 그래서 굉장히 새로운 해석을 하게 되는 거죠. 이 해석이 맞다는 얘기가 아니라 여자가 신학을 하니까 전통 교리가 달리 해석이 되는 일들이 생기는 거예요. 이게 하나의 이제 기점이 되는데 여성 경험이 막 들어오게 되는 이런 것을 넘겨주시면요. 그래서 <웃음> 결과적으로 페미니즘이 이 길을 맞으면서 알게 되는 건 뭔가 하면 이게. 그냥 우리가 법적 권리만 남자랑 여자랑 똑같이 갖게 되는 걸로는 페미니즘 해결이 안 되겠구나 시스템 자체에 대한 문제를 우리가 짚어야겠다는 생각을 하게 되는 거죠. 그러면서 이 시스템을 잡기 위해서 노력을 많이 하게 되는데요. 이 시스템을 먼저 공격한 거는 흥미롭게도 같은 여자였어요. 그러니까 이. 개인적으로 막 여자들이 위에 올라가는 걸로 페미니즘을 이루려고 할 때에 아까 물론 그베티프리라는 지점도 있었지만 중산층, 백인, 미국, 잘 배운 설마 여자들이, 여자들이 바로 이제 자기들 나름대로 시스템을 건드리고 있을 때더 근본적인 시스템을 건드려줬던 게 흑인 페미니스트들, 본인들의 이름에 따르면 우머니스트라고 부르는데요. 흑인 페미니스트들이 이 백인 페미니스트를 향하여서 사실 굉장히 놀라운 도전을 던진 게 뭔가 하면 예 여자들의 권리 증진 법적인 문제 이런 것만이 문제가 아니야 그리고 특히나 여성이라는 거를 왜 너희들의 여성 경험으로만 다 몽땅 그게 여성의 경험이라고 얘기하지 주부 우울증 제가 좀 번역을 좀 과격하게 해볼게요 웃기네 우리의 문제는 주부 우울증이 아니야. 우리는 단한 번도 책임 있는 가부장을 가져본 적이 없어. 제발 우리 남편이 좀 가부장적이었으면 좋겠다. 우리 남편은 책임이 없어. 집에 들어오지도 않아. 우리에게는 자유도 없어. 생존이 문제야. 우리는 여자가 아니냐? 라고 이야기를 하면서 왜 옛날에 남자들이 저지르던 똑같은 잘못을 너희는 저지르지? 남자들이 마치 매니 휴먼 대표인 것처럼 행동했던 것처럼 너희들은 너희들이 우먼 대표인 것처럼 행동하는구나 라고 이야기하면서 굉장히 이제 오만함을 이제 그 지적하고 들어오거든요 그래서 이제 많은 백인 여성 중산층 잘 배운 지식인들이 회개하기 시작했죠 아 우리가 못본게또 들어오는구나 그러니까 페미즘 결과적으로 자꾸 시각이 낯선 시각이 들어올 수밖에 없는 사상이에요 들어왔다고 지금 저도 있겠지만 우리가 이게 페미니즘을 했는데 만약에 우리가 미처 못본 다른 경험의 체제 바깥에 시선이나 언어가 들어오면 거기에 귀를 열 수밖에 없는 거죠. 그래서 이거는 결론부의 얘기입니다만 하나님 나라랑 되게 비슷한 게 하나님 나라 자꾸 확장되거든요. 그것처럼 페미니즘도 다칠 수가 없는 이즘이라고 저는 생각을 합니다. 미처 못본게 자꾸 들어오기 때문이죠. 그래서 오머니스트들은요. 이그 와이트 그 중산층 여성들을 향해서 그들의 페미즘 뭐라고 부르냐면 라이프 스타일 페미니즘이라고 불러요. <웃음> 라이프 스타일로 페미즘을 즐기는 거죠. 근데 이게 잘못되면은 형제님들만 주관하죠. 그렇잖아. 요즘 세상이 어떤 세상인데 여자, 그, 원래 설거지는 이제 더 이상 여자가 하는 일이 아니야. 어, 평등 몰라? 막 이러면서. 그러면 이거 잘못, 잘못 결합이 되면 요즘에 한국에 많아요. 그 30대 남자들 중에서 제대로 이제 잘안된 상황에서 이게 라이프 스타일 페미니즘이 들어오면 막 회사 갔다 와서 막 들어오는 길에 음식 테이크아웃 해 와서 그쵸? 어, 여보, 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 배고팠지? 막 이러고 들어와서는 와이프는 집에 있었거든요, 쭉. 라이프 스타일을 즐기면서. <웃음> 근데 막 들어와서 막손 씻고 이제 막 상을 차려놓고 금지 아내가 어 이거 맛이 이상해 근데 뭐 이러면 어, 그래 다음번에 다른 데 가야 되겠다 뭐 이러고 이제 빨리 돌려야지 빨리 돌리고 막 청소해도 돼막 이러면서 먼지 뭐 날릴 것 같은데 당신 카페 갔다 올래 이러고 이제 청소하고 실제로 있어요 이제 그래서 왜냐하면 그런 저는비 디스하는 게 아니라 그런 분들이 있기 때문에 그걸 페미니즘이라고 생각해서 사실은 젠더 전쟁의 이슈 중에 제일 많은 부분이 도대체 페미니스트들이라는 사람들은 저렇게 남자를 종처럼 부려먹는 거야. 라고 이야기하는 이제 법리예로 이제 많이 등장을 하거든요 근데 사실은 이 부분은 같은 여성 페미니스트도 공격을 하는 부분이에요 페미즘을 니 라이프스타일이 아니다 이 공동체의 사는 방식 전체를 다시 생각해보자는 이즘이다 어느 누군가가 억울하고 분홍하고 원통하고 불평등한 방식으로 사는 것은 옳지 않다는 것을 주장하는 이입니다 이렇게 얘기하면서 구조의 문제를 짚자. 법적 평등만이 아니라 구조의 문제를 짚어보자 라는 이야기를 점점 해나가고 있는 중이죠. 넘겨보면요. 따라서 이 우버니스트들은 아까 얘기한 그 부분들인데요. 자 우리는 앞으로 따라서 우리는 다른 페미즘을 할 건데 뭔가 하 우머니쉬한 경험으로부터 시작할 거다. 즉 우리는 레이디라이크. 중산층 여성들의 레이디라이크 하면 딱 느껴지는 느낌이 있죠. 바로 그런 경험에서 우리는 시작하는 게 아니다. 왜냐하면 우리는 그런 그렇게 레이디 라이크해서 나를 사랑스럽게 봐줄 남자가 없다. 제가 한국에서 이제 특강하면 좀 여유 있게 하면 하면은 물어보는 것 중에서 레이디 라이크 그 여자스러운 숙녀 같은. 뭐 이런 거에 해당할 만한 형용사를 다 얘기해주세요 하면 형제인지 막 신나서 얘기하세요. 뭐, 허, 여리여리한, 뭐, 하늘하늘, 하늘 코스모스, 뭐, 나긋나긋한, 뭐, 레이스를 달리고, 뭐, 어쩌고, 별의별, 이렇게 다 하시는데, 그 중에 제일 재밌었던 게, 갈바를 모르고 헤매이는뭐 이런 말도 있어요. 그게 ladylike라는 거죠. 그래서, 바로 그 중에, 갈바를 모르고 헤매이는 여자가 회사에 있으면, 저 <웃음> <쳐> 죽이고 싶죠, <웃음> 그렇죠? 그렇지만 내 아내인 거는 너무 사랑스러운 거예요. 왜냐하면 그래야 내 존재 의미가 더 커지잖아요. 남편이 말하자면 와이프가 어막 길도 잘못 찾고 이래야 막 얘도 오빠 이거 해줘야 <웃음> 사랑스럽다는 얘기죠. 그러니까 갈바를 모르고 헤매 는이 온건한 가구장제가 사실은 여자만을 내면화시키는 게 아니라 남성들도 굉장히 많이 내면화를 시키거든요. 그 그러니까 내가 지켜줘야 되고 내가 가이드해 줘야 되고 그게 이게 내면화가 너무 되면 남자들은 길을 모르면 물어야 되잖아요 안 묻죠 그왜 그런 거예요? 왜냐하면 나는 갈 바를 모르면 안 되거든요. <웃음> 그러니까 나는 언제 이렇게 막 이렇게 해야 된다 이게 제도적 감정인데. 그러니까 우기는 거죠. 잘 모르면서도. 여기가 맞아. 그면서 이제 가면 아니었어. 여기 가면 이제 힘들어지는데 우리는 의외로 제도적 감정이 되게 많아요. 거기 사동적표 살 수가 있는데 그러니까 바로 이런 레이디 라이크라는 걸 우리는 경험한 적이 없어. 우리도 우머니쉬한 여자들이야. 우머니쉬 어떻게 해석하실 것 같아요? 한국말로 하면? 레이디 라이크하고는 대도적으로? 오머니쉬. 예, 예. 그러니까 센 여자가 맞는데 제가 굳이 말하면 맥락이 아줌마스러운 억척스러운 이렇게 얘기해야 될것 같아요. 즉그 어, 정확하게 그 맥락이에요. 여기 써있지만은 흑인 노예 여성 경험 인거예요다 해야 되는 저분들 하는 얘기 중에 로라는 자유를 위해서 집 밖에 나가도 애들은 살아요. 왜요? 남편이 들어봤더니 와이프가 없어. 그럼 최소한 뭐 누군가를 고용할 수도 있겠죠? 보모를. 아니면, 친정 엄마가, 어, 죄송해요. 하고 와서 애를 보살 때. 그 시스템 자체가 중산층이라는 시스템인 거기 때문에 애들은 죽지 않는다는 거예요. 하지만 자기들은 자아를 찾겠다고 나가버리면 우리 애들은 다 죽어요. 왜냐하면 도와주고 보호해줄 수 있는 어떤 안정망이 하도 나 없기 때문에. 그래서 이 우머니스들은 얘기를 하는데, 역설적으로 전 나중에 연결을 할때 기독교 페미니즘, 우머니즘하고 연결을 할것 같은데요. 역설적으로 이들은요. 놀랍게도 자유주의 페미스트를 자기의 자유 권리만 얘기하는데 반해서 오머니스트들은요. 나의 자유보다 더 중요한 것은 나보다 약한 자들과 함께 가는 거다. 라는 걸 굉장히 많이 강조를 해요. 그래서 어, 지금 이 시스템 안에 내가 머물기로 작정하는데 그건 이 시스템이 옳아서가 아니라 정의로워서가 아니라 나 혼자 확나가버렸을때 <웃음> 나보다도 더 약한 너희들이 죽어버릴 걸 내가 너무 많이 알기 때문에 내가 너희들을 지켜내기 위해서 난이 시스템 안에 있겠다. 그러나 굴복하지는 않겠다. 사실 되게 힘든 사상이죠. 그러니까 이게 어떻게 말하면 아주 간단하게 말하면 교회 바깥으로 나가버리는 자매들과 왜냐하면 아, 노답이에요. 이러면서 친구들이 맨날 저한테 뭐 카톡, 요즘 이렇게 SNS가 많은지 막 아, 아 저녁에 잘라고 보면은 막 페이스북의 질문이 이만큼. 이메일로 질문 이만큼 막 카톡 막다 오는데요 공통적으로 나오는 게 그거거든요 정말 답이 없어요 그 아무리 지켜보려고 얘기를 해보려고 그래도 그 위에 제네레이션 남자 목사님들이 갖고 있는 그 어떤 경고한 얘기들하고는 저는 그 메리 데일리가 올랐어요 내일 나오는 여잔데요그 여자 뭐라고 얘기를 했냐면요 크리스찬 페미니스트였던 여성인데 한 7년쯤 노력하다가 포기하고 이렇게 얘기했어요. 여자가 기독교 안에서 경전과 전통을 통해서 페미니즘을 이룩하는 그 모든 시도는 마치 흑인이 KKK단에 들어가서 <웃음> 예, 인종의 평등을 위해서 노력하는 것과 같다. 그러니 기운 빼지 말고 여자들이요 나와라. 이렇게 나가버린 여자거든요. 물론 제가 너무, 너무 디스레 해버렸는데 물론 그 개인사를 보면 그럴 수밖에 없는 일들이 있었는데 바로 메리 데일리가 오았어요 교수님, 나가고 싶어요. 이러면서 이제 막 나가버리는 자매들이 사실 굉장히 많아요. 그래서 이제 그런 안타까운 자매들을 보면서 질문 오면 보면 형제들 구구절절해요. 막 형, 저에게 제가 정말로 좋아하는 여자 사람 친구가 있었습니다. 막 이러면서 이제 질문을 하는데, 근데 이, 이 친구가 빼미지에 고무되더니 어느 날 머리를 완전히 밀어버리고 교회를 나갔어요. 막 이런 결핵을 정말 한국은 절절해요. 지금 이, 이 문제들이. 그 즉, 자유주의 페미니즘은 한마디로 말하면 내가 단독자로 내 자유와 권리를 증진하는 방식으로 나가겠어 하고 나가버리는 이즘이라면 우머니스트들은 근데 나만 나가서 이게 해결이 돼? 이 시스템은 그대로 있을 텐데 오히려 내가 나가버렸기 때문에 <웃음> 문제를 일으키는 사람 나가고 다시 전통적인 방식으로 잘 굴러갈 텐데 이게 오라? 라고 생각하면서 사실 남기로 결정하는 게 사실 더 어려운 결정이거든요. 근데 제가 볼때 우머니스트들이 바로 이 가부장제 안에서 그 역할을 하고 있는 이즘이라고 저는 생각을 많이 해요. 그래서 이 여성들은 나 혼자 살지 않겠다. 그래서 제가 이걸 어떻게 풀었냐면 살고 살리는 페미니즘이라는 말로 나중에 이제 풀어갈 것 같은데요. 나도 살아내지만 중요한 건 나보다 더 연약한 사람들 살려내면서 가는 이즘 바로 그것을 주장하는 여성들, 흑인 여성들인데 이 경험은 백인 중산층 여성들이 흑인 여성들한테 빚지고 있는 경험이죠. 이 시각이 들어오면서, 아차! 라고 생각하면서 회개할 수 있었던 그런 경험들이에요. 그래서 이게 법적인 권리 문제와 이제 어떤 구조의 문제들이 이런 방식으로 진행이 됐다면, 3기 페미니즘은, 예, 네, 넘겨보시면, 아, 이거는 그 그냥 얘기만 아직 3개 가기 전에 제가 아마 이거를 넣어놨나, 넣어놨나 본데 흑인 여성 노예 출신 여권 운동가인 소저널 트루스가 백인 여성들한테 했던 하나의 질문에 해당하는 그시 내용을 제가 하나 가져왔어요. 이건 원어 자체가 영어이기 때문에 아마 원문 보시고 싶으면은 여기 나는 여자가 아닙니까? And I am a woman. 뭐 이런 그 시가 있는데 찾아보시면 풀 텍스트를 읽으실 수 있을 것 같은데, 나는 레일이었던 적이 없다. 뭐 이런 이야기인 거죠. 그럼 나 여자 아니야? 이렇게 얘기하는 백인 여성을 향한 말이에요, 사실은. 가부장적인 남자 얘기 하는 말보다는. 넘겨보시면 제가 이제 3기, 그래서 이제 말하자면 제가 이렇게 뭘 많이 넣었을까요? 그래서 그 벨훅스는 요즘에 유명한 이제 오머니스트예요. 그래서 이 벨훅스가 그, 쓴책 중에 모두를 위한 페미니즘이라는 책이 있는데, 이거는 아예 한국에 번역이 돼가지고 어마어마하게 팔리고 있어요. 그래서 이제 요 책을 읽어보시면 우머니스트 입장이 가장 잘 드러나 있을 것 같은데, 제 책에서는 50쪽에 소개를 한 건데요. 그래서 오히려 이 페미니즘, 이 우머니즘을 얘기하는 이그 흑인 여성들의 경우에는 말 그대로 우리는 다 포괄하고 끌고 가자! 라는 페미니스트로서는 되게 어, 낯선, 주장을 하는 거죠. 응. 이 사상에 고무된 많은 크리스찬 자매들이 요즘에 막 자발적인 운동이 일어나고 있는데 그 중에 재미있는 이름들이 많아요. 뭐 믿는 쌤이, 품는 쌤이, 막 이런 응. 예, 이름으로 자기들이 자발적으로 막 만들고 있는데 그래서 다들 낯설어요. 외부에 있는 페미니스들은. 뭐? 페미니즘이 품겠다고? <웃음> 이러면서. 기독교 페미니스트의 아이덴티티를 본인들이 만들어가고 있는 2030 친구들이 굉장히 많이 있습니다. 애기들 여기 있어도 괜찮습니다. 네, 나가지 마세요. 네, 여기 진짜로 앉으세요. 네, 화장실을 가는 건 괜찮지만 막 떠들어도 되고요. 네, 막돌아다니도 괜찮습니다. 있어도 돼. 그래서 왜냐하면 그, 저는 애랑 놀면서 논문 쓴 나랑이라 예, 이게 저는 자연스럽다고 생각합니다. 그거 괜찮고요. 넘겨보시면 3기로 가려고 제가 힘들었는데 이거를 설명을 해야 되는데 벌써 저희는 1시간 10분이나 했어요. 예, 그래도 빨리빨리 해볼게요. 괜찮죠? 예, 예. 이 3기에는 뭔가 하면 1980년대부터 소위 말해서 이 페미니즘도 하나씩 하나씩 해나가면서 사상이나 생각이 달라지는 건데 뭐에 대해서 궁금해지기 시작했냐면 은 자꾸 여성 경험 여성의 인식론 하고 이렇게다가 이제 좀 이제 어느 정도 사상이 진척이 되다 보니까 뭘 질문하기 시작했냐면, 근데 여성이 뭐야? 특히 우머니스트들도그 그, 문제제기 했지만, 니네가 얘기하는 게 여성이 다가 아니야. 라고 얘기하면서 새로운 걸 얘기하고 서로 서로 그 안에서 여성에 대한 얘기를 많이 하다 보니까 도대체 여성이란 무엇인가를 내부자적으로 이야기를 해야 하는 상황이 이제 벌어진 거죠. 놀랍게도 여성을 이해하는 게 되게 달라요. 페미니스트끼리. 정체성의 문제인데, 제가 네 개로 정리했거든요. 그 패러다임을. 이거 정리를 하려고 했던 이유는요, 막 열심히 해가지고 여러분들 힘들게 하려고 한게 아니라, 많은 친구들이 헷갈려 하더라고요. 페미즘 책을 막 읽는데, 교수님 이상해요. 어떤 책은 여성성이 본질적이라고 그러고요. 어떤 책은 여성이 구성된 거래요. 신비에 불과하대요. 뭐가 맞아요? 이런 질문을 굉장히 많이 하더라고요. 그러니 이건 패러다임 따라 다르다. 이 얘기를 해주려고 제가 정리를 한 건데 요건 조금 이론적이도 아셔야지 나중에 이제 스스로 책을 읽어보고 싶으실 때아요건 2번 패러다임을 가지고 있는 분이시구나 라고 얘기를 하실 것 같아요. 왜냐하면 참 희한하게 저자들은 친절하지가 않아요. 예를 들어서 여성의 정체성은 대충 이러이러한 게 있는데 이 중에 나는 2번이다. 이렇게 시작하지 않는 거거든요. 그러니까 처음부터 막 나오잖아요. 그렇기 때문에 이걸 아셔야지 좀 이해가 되실 것 같은데 이 되게 재밌는 게요. 본질적 여성성 같은 건 없어. 그러니 여성성을 없애는 방식으로 즉 성차를 없애는 방식으로 우리 모두는 그냥 인간이 되는 방식으로 여성해방을 이루자. 라고 얘기하는 패러다임이 첫 번째예요. 안드로진이란 말은 지렁이처럼 자음 동체까지는 아니고 그냥 이상적인 인간이 되자. 그게 우리가 필요로 하는 거지. 여성 남성 얘기하지 말자. 원래 어 그거를 없애는 방식으로 가는 게여성해방이다 이렇게 얘기하는 쪽이 하나 있고요. 또 하나는 아니야. 여성성은 본래적인 거야. 여성성은 있는 거야. 선천적이야. 다만 문제는 이걸 가부장들이 자기들 마음대로 재단해서 그렇지 여자가 생각하는 여성성을 만들어내면 되는 거야. 우리가 억압적이지 않은 우리만의 여성 언어, 여성 해석, 여성 상징을 만들자. 이렇게 얘기하는 사람들이 있고요. 그 다음에 세 번째는 그, 소위 말해서, 이건 그냥 수행성 문제야. 우리가 어떻게 계속 반복해서 행동하느냐에 따라서, 어, 우리는 이 부분을 극복할 수 있어. 제가 빨리 넘어갈게요. 왜냐면 추상적인 건 답답하시니까. 네 번째는, 뭐 여성이고 남정, 남성이고 나무고 풀이고 기계 구간에, <웃음> 우리 그냥 다 바운더리 자체를 다 교란시키자. 그러면 포섭당하지 않으면 누가 지배자고 누가 피지배자인지도 모를 거 아니야. 이렇게 가는 쪽이 있는데, 여기, 여기, 그, 실리콘 밸리에 가장 어울릴 만한 정체성일 수도 있어요. 자, 하나씩 제가 설명해 볼게요. 구체적인 텍스트를 가지고 넘겨보시면, 첫 번째, 성차를 제거하자 1번, 안드로지니 입장인데, 이게 뭔가 하면, 의외로 이분들은 생물학적이에요. 즉, 뭔가 하면, 남자와 다르게 생겼잖아요. 생물학적으로. 이걸 너무 지청착하다 보면, 그리고 이거를 유지하는 방식으로 공동체를 형성하다 보면, 그 여자는 평생 자유로워질 수가 없다는 거죠. 아까 아우구스틴 수도 얘기했지만 여자 여자의 쓸모는 재생산에 있다라고만 생각하는 사람들에게 가족 안에 들어와서 계속 재생산 역할을 해주는 걸로는 여자는 아무리 별짓을 다해도 계속 여자일 수밖에 없다는 거예요. 그래서 이 파이어 스톤이라 이름도 파이어 스톤 막 이렇잖아요. <웃음> 근데 이게 유대교 출신 유대인인데 유대교의 율법주의에서 막 굉장히 억울했던 여성인데 이제 배우분한 다음에 화가 나가지고 이제 불타는 돌처럼 뭐라고 이야기를 해냐면요 어, 여성 해방의 궁극적인 목적은 소위 자유주의 사람들이 얘기하는 것처럼 뭐 우리가 남자들처럼 같이 특권을 갖고 특권을 갖는 문제가 아니다. 아예 성 구별 자체를 완전히 제거하자. 자성 구별 자체를 어떻게 제거할 수 있을까요? 즉 재생산이라는 부분이 있죠. 즉 출산, 임신 출산 이 부분을 완전히 여자들이 안 하는 방식으로 <웃음> 가자는 거예요. 그럼 공동체는 어떻게 존속이 되나요? 그 아래 나왔지만 인공 생식을 통해서. 자, 요얘 이게는 사실은 이게 무슨 얘긴가 하면 그래서 이 사람들은 아예 가정을 가지지 않자고. 이 파이어스톤의 주장은 뭔가 하면요. 이런 재생산을 중심한 혈연 중심의 핵가족을 되게 싫어해요. 그래서 이 여자는 되게 재밌는 그냥 마음에 맞는 사람들끼리 사는데요. 예를 들어서 아빠 둘 엄마 셋 (웃음) 이런 식으로 살고 인공생식으로 애기들 키우고 이런 식으로 되게 이상주의 사회주의적인 이상주의죠. 그런 방식으로 살자는 제안을 이제 하는 입장이에요. 그렇게 하면 은 종속은 없어질 거다. 여러분 보고 설득당하라는 얘기가 아니라 그런 입장이 있다는 거죠. 같은 입장인 사람이 다음에 나오면 케이트 밀레트 같은 경우인데 이 성정치학이라는 책도 굉장히 유명한 책 중에 하나인데 여러분 유니섹스라는 말을 이 사람이 이 책에서 처음 얘기했어요. 즉안드로지니 유니섹스가 되자. 우리 모두 다한 그냥 하나의 인간이 되자. 남자의 대로 나누지 말자. 그래서 성이라는 부분, 이 섹스라는 부분을 소위 재생산으로부터 분리시키자. 그래서 권력 관계를 넘기, 넘는 방식으로 하자. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 이때 이 얘기가 막 등장하면서 기독교는 페미니즘의 적이 되었어요. 이얘기 내일 얘기긴 한데, 왜냐하면 핵가족을 해체하는 방식으로 여성평, 남녀평등을 이루자는 얘기는 정확하게 기독교의 개신교 가정 담론에 위배되죠. 예. 이 얘기가 막 60년대 말부터 시작해서 70년대에 막 나오게 되니까 기독교 입장에서는 아, 페미니즘은 불신앙이고, 반신앙이고 하나님의 창조질서를 교란시키는 그래서 세 가지 그 공산주의 페미니즘 동성애 이 셋은 그 하나님이 만들어 놓은 창조질서를 아주 굉장히 파괴시키기 위해서 만들어진 아주 사탄의 각 생각들이다 이세 생각하고는 워야 된다라고 해서 일종의 다른 이제 하나의 집단을 가지고 이제 싸우게 되는데 참 재밌어요 우리의 적은 셋이다 하고 얘기하다가 자꾸 얘기되고 줄잖아요 우리는. 그, 공산주의자와 페미니스트와 동성애자들과 함께 싸워야 된다. 이걸 자꾸 줄이다 보니까, 지금 한국에서 통용되는 그 단어 중에 무슨 단어가 있냐면요. 종북, 그러니까 좌파, 종북, 게이, 페미니언이 이런 말이 생겼어요. 그러니까 되게, 되게 신기하게. 이 중점에서 사라졌어요. 이게 하나의 단어가 된 거죠. 저는 계보학을 알기 때문에 놀라운데 예를 들어 제가 페미즘을 주장하면요 저는 갑자기 동성애자가 되는 거고 빨갱이가 되는 거죠 동성애까지는 안 해요 왜냐면 전 결혼도 했고 애기도 났고 뭐 지금 다이래서그 얘기는 안 했는데 다 저보고 저보고 빨갱이라고 그러는데 전공산당이 싫어요 아. <웃음> 네. <웃음> 근데 중요한 건 이게 항상 프레임이 같이 가다 보니까 저는 이세개 가지를 다 끼웠다고 생각하는 이런 제 계보학이 이것도 내일 <웃음> 생기게 되는데 이렇게 되다 보니까 이, 이런 어떤 그 성차를 제거하는 방식으로 페미니스트가 되려는 사람들은 기독교랑은 딱 척을 찌게 되는 거죠. 그리고 이분들이 주로 했던 성의 프랙티스, 실천은 뭐였냐면 가족 바깥의 성이다 보니까 소위 말해서 프리섹스 돼버리는 거잖아요. 성을 가족으로부터 해방시키고 즐기자. 이게 6 8혁명하고막 맞물리면서 히피들하고 맞물리면서 러 거의 문란하고 (웃음) 부도덕한 존재의 것처럼 보이기 시작을 해요. 근데 사상적인 내용은 섹스를 즐기자 쪽은 아니었던 거죠. 원래 루트는 그랬는데 드러나는 현상은 이렇게 되는 거고 모든 사상이 그렇지만 사상이 요 출발점으로부터 자꾸 멀어지면 멀어질수록 문화가 되거든요. 그리고 사실은 굉장히 물란해지기도 했죠. 왜냐하면 이건 되게 곁다리 얘기인데 이거 처음 배운 그 2대 친구들 중에요. 근데 이거 텍스트 특히 이제 케이트 밀레트 텍스트 읽다보면 진짜 화가 많이 나거든요 남자들이 어떻게 여성의 성을 통제해 왔는가 이게 특히 순결 뭐 이데올로 이런 것들에 대해서 배우다 보면 막 화가 나거든요 근데 아, 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 제 친구 중에 하나는 열혈친구 다들 벌떡 이라더니너 어디가니 그랬더니 지금 내가 뛰어나서 전문 제일 먼저 제일 처음 만나는 남자랑 나는 섹스를 하겠어 이러고 <웃음> 나가버리는 거예요 그러니까 말하자면 <웃음> <웃음> 예막 이러고 잡았는데 물론 그러겠다는 뜻은 아니지만 그 통제당했다는 그게 억울한 거죠. 그러니까 약간 억울해서 분출되는 그 힘들이 사실 역설적으로 많은 부분을 잃어버렸어요. 제가 볼 때는 왜냐하면 케이트 블레트도 놓친 부분이만 재생, 섹스에서 재생산만 있는 게 아니잖아요. 사실 관계적으로 굉장히 친밀한 부분들이 있는데 그 부분에 대한 부분들은 어쨌든 놓치고 가면서 오히려 그게 헐트 당하는 방식으로 나간 부분이 전 분명히 있다고 생각은 해요. 이거 이제 기독교적으로 한번 풀어보기로 하고요. 내일 두 번째 패러다임은요. 오늘은 이제 세속페미니즘을 공부하는 게 중요하니까 완전 반대쪽에 있는 사람들이에요. 즉 문제는 성차를 제거하는 방식으로 되는 게 아니야. 제대로 된 성차를 발견하는 방식으로 해야 돼. 요렇게 얘기하는 거죠. 요걸 지루한데도 제가 설명을 드리는 이유가 이걸 아셔야 읽어도, 어, 이 사람은 본질주의자구나. 아, 이 사람은 뭐구나. 이걸 발견을 하실 수 있을 것 같아서 그런데, 대표적으로요, 프랑스 80년대 페미니스트들 다 이쪽 입장이에요. 여기 들어보신 이름들이 혹시 있는지 모르겠어요. 리스 이리가레, 크리스테바, 엘렌식수. 여러분들 막 페미니즘으로 논문 쓸 것도 아닌데, 이런 이름 다 외울 필요는 없지만 그래도 이렇게 읽다 보면 이런 이름들이 두데군데 등장을 하거든요. 이런 이름이 들어갔다 하면 아, 여성주의를 본질적으로 생각하는 사람들이구나. 여성이란그 그러니까 원래 여성성이 있어. 다만 이걸 남자들이 열등한 성으로 혹은 자기들한테 편리한 방식으로 재단하는 성으로 얘기를 했기 때문이야. 아까 얘기한 칸트의 루소 이런 식으로 그게 문제지 여성성 자체가 문제인 건 아니야. 그 따라서 우리 여자가 여성성을 얘기해 보자. 유명한 말이 있어요. 두 번째 패러다임이 하는 사람들의 유명한 말이 뭔가 하면 성찬은 아직 발생하지 않았다. 이해되신 분음 하시는데 바로 그거죠. 원래 여성성이란 아직 드러나지 않았어. 우리는 아직 우리 말을 하지 않았어. 이제부터 하려해. 이렇게 얘기하는 거죠. 만약에 기독교인들이 두 번째 패러다임에 있으면 하나님을 뭐라고 부를까요? 어머니, 맞아요. 여성상징을 다 의도적으로 가져오는 거죠. 그래서 모든 남성상징들을 다 여성상징으로 바꾸고. 그래서 이두 번째 패러다임, 그러니까 1번 패러다임이고 2번 패러다임이 있는 분들은요, 대충 옷차림만 봐도 구별이 돼요. 1번 패러다임은 성찰을 제거하는 쪽이었잖아요. 뭐, 쇼커트 치시고. 저는 근데 1번 패러다임 신기한 게 성찰 제거하자고 그러는데 남자로 수렴한다는 느낌이 좀 들기는 해요. 예. 제가 늘그 선생님들한테 물어봤거든요. 성차를 제거하면 남자가 되는 건가요? <웃음> 제가 이제 가끔 그러다가 이제 혼나기도 하고 있는데 약간 그쪽으로 수렴하는 것 같은데 어쨌든 성차를 제거하는 쪽으로 가고 왜냐면 요즘에 참 재밌는 게 한국에는요. 1, 2번 패러다임이 다 한꺼번에 들어오다 보니까 섞여 있는데 친구들이 다 코르셋 즉 남자들이 얘기하는 여성성은 제거하자 막 이러면서 다 뭐가 되냐 하면 남자가 돼요. 그러니까 모두 메이크업 안 하고 모두 쇼커트 치고 그렇죠. 모두 다 무채색의 바지를 입어요. 그래서 얘들아 사실 그것도 코르셋이야. 제가 그 얘기를 하거든요. 더다나 너희는 너희들도 모르게 인간의 표준을 남자라고 생각하는 것 같아. 라는 이야기를 하죠. 성찰을 제거하는 방식으로 간다는 건너희 개성을 찾는 거지. 남자로 수렴하는 게? 아니야. 근데 실제로 이제 그런 게 1번 패러다임에서 옷차림 되게 1번 패러다임은 그런데요. 2번 패러다임 있는 페미니스트들은 대부분 어떻게 되냐면요. 여신 같아요 (웃음) 왜냐하면 약간 여성성을 드러내는데 온갖 노력을 다 하시기 때문에 딱 페미니스트라는데 막 귀걸이 이만한 거 하고 막 머리 막아 이렇게 기르고 막 오치렁치렁하고 다니시고 이러는 거 보면 딱 생각하시면 돼요 외모로 딱 드러나거든요 내 사상이 몸으로 드러나는 거죠 그래서 나 여성적인 거 즐기겠어 이러면서 이제 다니시는 분들이 되게 많죠 이렇게 해서 거의 이분들의 이야기를 한마디로 여신이 되자. (웃음) 이렇게 되는 그런 입장이 우리의 여신성을 찾자. 뭐, 막, 그, 너 안에 있는 여신을 찾아봐. 이렇게, 이건 실제로 여자를 형성하겠다는 게 아니라, 우리 크리스찬들이다 보니까, 아세라? 막 이렇게 생각하면서 걱정하시는 거잖아요. 특정한 그런 신상을 얘기하는 게 아니라, 모든 상징을 여성화 하자는 거죠. 왜냐하면 그동안 모든 상징이 남성적이었으니까. 제가 작년에 제약라인을 탈출해가지고 이제 남녀공학으로 부임을 했거든요 그랬더니 놀란 걸 경험한 게 뭔가 모든 상징이 다 남성 상징인데를 처음 가본 거죠 남들은 늘 겪는 일을 그러니까 어떤 교수님들이 짱 안다서 저를 소개하시는데 이렇게 소개하시는 거예요 백성 교수님이 맨 파워가 굉장히 센 분입니다 이렇게 얘기를 하세요 제가 놀래서 어머 저 우먼인데요? 그랬어요. <웃음> 그러더니 모든 분들에서 황해지신 거예요. 설마 맨 파워가 남자의 힘이겠어요? 인간으로서 영향력을 얘기하시려고 그렇게 한 건데 맨이라는 단어를 사용하신 거죠. 그러니까 바로 이런 것들. 그냥 맨 파워, 휴먼 파워 하면 될걸맨 파워라는 언어가 있는 거잖아요. 우리 에게는 그러니까 만약에 맨 파워가 휴먼 파워를 상징한다면 우먼 파워라고 얘기하는 게 휴먼 파워를 상징할 수도 있는 거잖아요. 역설적으로 말하면. 그 작업을 하는 게 2번인 거예요 그러니까 일부러 보편상징인데 자꾸 여성상징으로 집어넣는 거죠 의도적으로 근데 그거는 남자를 배제하고 싶어서 그러는 게 아니라 그동안에 엄청난 소위 말하는 요즘 친구들이 말하는 기울어진 운동장 그 엄청난 문명사적인 우리의 유산이 죄다 남자 위주였으니 우리는 밸런스를 맞춰주겠다 라는 의미에서 얘기를 하고 따라서 2번 패러다임은 요 철저하게 남자를 배제해요 남자가 미워서 배제하는 게 아니라, 남자가 끼어들면 남자는 또, 제도적 습속 때문에 자꾸 마이크를 잡으려고 하잖아요. 따라서 여자들끼리만 모여서 여성 경험에서 여성 상징을 얘기하겠다. 그래서 한, 한 한남은 가라라니 제가 한국 남자여? 빠져라. 라고 얘기를 이제 하는 입장이 두 번째 입장이에요. 그럼 이것도 마찬가지예요. 사상의 의도는 그랬는데, 얘가 원점을 떠나 문화화, 문화화 대중화 되다 보면, 왜 의도가 어떻게 되는지는 모르고 항상 구호만 남죠. 한남은 가라! 이것만 남는 거예요. 왜 가야 되는지 모르고. 지나가는 모든 한국 남자를 다 가라고 외치는 거죠. 가라고 외치다 못해 나중에는 재기해까지 나오는 거잖아요. 재기해 번역 들어가야 되나요? 모르시는 분이 많아보여요. 눈 재기해? 뭐 이런데. 성재기라는 분이 계셨어요. 근데 이분은 그 소위 말해서 이 남성들의 마초적인 남성의 어떤 사상을 고수하려는 마지막 <웃음> 남성 중심주의자였어요. 그리고 그 연대를 막 이루면서 일종의 하나의 심볼이 되셨던 분인데 이분이 뭔가 퍼포먼스를 하다가 원래 자기가 죽으려고 그랬던 건 아니고 퍼포먼스를 하려고 하다가 실족을 해서 한강에 빠져 죽었어요. 네, 죽었어요. 예. 네. 그래서 이 사람이 나중에 시체로 발견이 됐거든요. 이렇게, 그래서 2번 이, 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 입장이 대중화되면 이제 지금 한국에 있는 여성들이 많이 외치는 얘기 중에 한남은 제기해 라는 구호가 있어요. 번역이 되시죠? 자, 한국 남자는 자연사하지 말고 <웃음> 예, 사고사나 <웃음> 각종 우울한 죽음을 당해라 이런 얘기인 거거든요. 그래서 이제 그런데 해화역 시위할 때요. 나도 동참해주겠어요 라는 선한 의도, 의도에서 갔던 많은 한국 남자들이 상처받은 이유가 생물학적 남자 딱 증장하는 날마다 모두가 외치는 거죠. 한 남은 제기해! 막 이러면 <웃음> 막 이제 가야 되는 거예요. 근데 그래서 사실은 그게 많이 이제 이슈화 되다 보니까 페미니즘은 정신병이다. <웃음> 이런 이야기가 돌고, 예, 페미니즘은 반공동체주의다. 남자들을 버리고 가려고 한다. 이런 부정적인 이야기가 지금 굉장히 많이 나오고 있는데 그 맥락은 근거가 전혀 없지는 않은 게 이번 버전의 대중화 버전이 되는 거죠. 이러다 보면 이 2번 버전도 상당히 문제를 많이, 1번 버전도 대중화되고 2번 버전도 대중화되고, 그렇게 또 심지어 섞였어요. 지금 한국은 정말 젠더 전쟁이거든요. 그래서 제가 20대에 사람들 특강을 가면 공기에 특화시켜가지고 섞인 걸 해쳐서 다시 범주화시켜주는 작업을 해요. 그래야지 본인들이 내가 어떤 패러다임이고, 혹은 어떤 걸 버리고 어떤 걸 지킬지를 이렇게 좀 잡을 수가 있기 때문이죠. 그래서, 아, 이렇게 구체적인 얘기를 하니까 조금 이렇게 더 이해가 되시는 것 같은데, 혹시 이수연, 이수역 사건 아시나요? 여기는 네, 실리콘밸리인데, 그죠 <웃음> 이수역에서 뭔 일이 있었는지 어떻게 알아요? 라고 생각하실 텐데, 1번 패러다임하고 2번 패러다임이 막 섞인 상태에서, 즉, 한남은 제기해 버전에다가, 1번 패러다임은 남자를 배제하진 않아요. 그쵸? 그렇죠? 그냥 다 인간이 되자, 이거잖아요. 우리 남자, 여자 떼고 가자. 인간의 1번은 남자를 배제하지 않아요. 근데 1, 2번이 섞이다 보니까 한국 버전은 일단 남자를 배제해요. 2번 패러다임에서. 근데 1번이 어떻게 섞여 들어오냐 하면 탈코르셋 때문에 남자를 배제한 상태에서 좀 어이없는 얘기지만 남자가 되고 있는 것 같은 느낌이 들어요. 왜냐면 다 이렇게 쇼커트에 치고 근데 이수혁에서 그게 발, 발발을 한게 이수혁 사건 얘기를 한참 하면 안 되는데 데근 이런 일들이 그냥 일상에서 일어나는 거예요. 말하자면. 젊은 친구들끼리 술집에서 맥주집에서 호프집에서 맥주를 마시고 있었어요. 근데 1, 2번이 섞인 두 여인이 앉아서 건너편에 이성애를 하고 있는 나쁜 짓도 안 했어요. 그냥 이렇게 연애하고 있는 두 사람들을 향해서 저 흉자 여자애한테 그러니까 남자의 패러다임에 들어있는 남, 여자라는 뜻이에요. 그러면서 남자, 여자랑 여잔데 남자랑 연애를 하다니. 이상한 말이죠. <웃음> 이 동네에선 되게 그게 이상. 그래서 막 욕을 하기 시작했어요. 그랬더니 그 커플이 별꼴 잡았어. 그리고 나가버렸죠. 그랬더니 이쪽에 앉았던 한국 남자들이 다섯 명쯤 있었는데 너무 기가 막히잖아요. 그러니까 이제 막 흉을 본 거예요. 둘이 막 싸움이 났죠. 예, 계속 막그 이수혁 사건이라고 하는데 근데 그 사건이 SNS에서 터지면서 대한민국의 모든 젊은 남자, 여자들이 양쪽으로 나눠졌어요. 젠더로. 남자가 다 한편 붙고 여자가 다 한편 붙어서 온라인 설정이 막 어마어마했거든요. 이런 일들이 지금 막 일어나고 있는 거죠. 이게 기성체대도 이해를 잘 못하시고 또 현장 바깥에 있는 여러분도 이해가 안 되는데 얘들왜 이러지? 이런 생각들이 드는데 이것도 분석하려고 보면 뭐 굉장히 복잡한 분석들이 됩니다만 적어도 이론적인 부분에서 얘기를 하자면 지금 20대, 30대 여성들이 대중화된 버전만 SNS를 통해서 배우다 보니까 1번과 2번은 결코 같이 갈수 없다는 걸 몰라요 이건 패러다임상으로 같이 갈수 없는 거거든요 근데 이게 막 섞여 들어와 있는 거죠 근데 그러다 보니까 그 안에서 해결, 본인들도 해결이 안 되는 엄청난 혼종 버전이 제가 볼때 생기고 있는 것 같아요 그 사실 이건 역으로 이렇게 빼서 <웃음> 이렇게 풀어주는 게 되게 중요한 것 같더라고요 그래서 너는 여성이라는 성찰을 인정해? 아니면 그런 건 없다고 생각해? 뭐 이런 식으로 얘기를 해줘야 되는 부분, 역으로 가야 되는 부분이 있죠. 그래서 이게 뭐내 당사자의 문제든 아니면 내 조카의 문제든 내 딸의 문제든 이걸 한번 아시는 게 되게 중요한 것 같아요. 3, 사번은 짧게 짧게 갈게요. 3번은 주디스 버틀러라는 이름을 혹시 들어보셨는지 모르겠어요. 어쩌면 실리콘 밸리에서 이분을 더 제일 많이 아셔야 될것 같은데 어 제가 오늘 그 구글에 잠깐 갔다 왔더니 뭐 구글에서는 남자 화장실에도 생리대가 있다면서요. 예. 왜냐하면 지금 현재 이 성차가 바뀌고 있는, 그러니까 성이 바뀌고 있는 분을 위하여 예, 만들어 놓은 거라고 저도 들었는데, 그러니까 바로 이제 말하자면 이건 그 사람들이 많기 때문이라기 보다는 우리는 그런 거에 대해서 지지하고 오픈되어 있습니다. 그리고 보여주는 의리티컬한 정치적인 액션일 수 있을 것 같은데, 그런 입장을 취하는 분들은 대부분 다 3번이기가 쉬워요. 즉, 뭔가 하면, 성의 차이라는 것은 문화가 만든 거지. 그냥 우리는 나일 뿐이야. 라고 얘기를 해버리는 거죠. 즉, 남자, 여자, 뭐 이런 거 중요한 게 아니라 특히 요즘에 미국에서는 그 성별 표시 안 하는 걸로 하겠다라고 생각하는 것도 많고 화장실도 남자, 여자 아닌 화장실도 있고 이런 것들이 사실 다 3번 패러다임에서 나오는 거예요. 1, 2번에선 나오기가 어려운 이제 바로 그런 부분인데 뭔가 하면 즉영기수행성이라는 단어가 있습니다만 자꾸 반복하다 보니까 그게 내 정체성이 된 거지 사실은 그렇게 반복 안 하면 되는 거라는 거거든요 그 여성 배치를 자꾸 반복을 하니까 내가 여성스러워지는 거고 남성 배치를 자꾸 하다 보니까 남성적이 되는 거지 한번 이렇게 해볼래? 물론 그렇게 얘기한 건 아니지만 하루는 여자처럼 하루는 남자처럼 그렇게 살아보면 나는 뭐야? 라고 물어봤을 때난 정체성이 사실은 양쪽이 다 왔다 갔다 하는 정체성이 되는 거죠. 그러니까 사실 이건 수행성의 문제야. 구성적 정체성이라고 불러요. 그러니까 그건 네가 어떻게 구성하냐에 따라 달라. 유동적 정체성이라고. 요즘에 포스트 모던 담론에서 왜 정체성을 잘 유동적이고 구성적이라고 얘기하는 그거하고 같이 맞물려 있어요. 그래서 그냥 우리가 수행성을 자유스럽게 내가 원하는 대로 해봐. 그러면 이런 어떤 성차별의 문제는 자연스럽게 해결이 될 거야. 라고 얘기하는 입장이 세 번째 입장입니다. 그건 구성일 뿐이야. 수행성 자체를 네가 즐겨. 그래서 젠더 트러블이라는 책이 제일 유명한 책인데, 말 그대로 사회적 성찰을 얘기하는 저 젠더를, 젠더의 트러블을 일으키자. 제가 여자야 남자를 아예 알수 없는? 그건 1번하고 되게 달라요. 1번은 계속 계속 중성적으로 다니는 거거든요. 저게 저의, 제 정체성이군. 이렇게. 3번은 정체성 자체 트러블을 일으키는 거예요. (웃음) 아주 조야하게 말하면, 어느 날은 너무 러블리하게 막, 이렇게, 드레시드레시하게 막다가, 갑자기 내일은, 완전 쇼컷, 이렇게 막 되면, 쟤 뭐야? 라고, 그냥 아예 판단을 못하게 만드는 거죠. 이런, 그래서 젠더의 트러블을 일으켜버려! 라고 얘기하는 게 3번이라면, 이거보다 더 나아간 게 4번이에요. 4번으로 가면, 여긴 아예 존재의 경계를 허물자고 얘기를 해요. 지금 뭔가 수행성만 다 바꾸는 게 아니라, 내 존재의 바운더리 자체를 허무는 건데 저건 뭔 소리인가 라고 생각하실지 모르겠지만 사이버 페미니즘이라고 얘기를 하는데 테크놀로지가 가능하게 해주죠 즉, 아주 간단하게 설명해 드릴게요 제가 지금 하나의 개체잖아요 제 바운더리가 있는 그쵸 저를 백수형으로 아시고 있는 거죠 자, 저는 하나인가요 둘인가요 갑자기 어머 기승전 미친거야 막 이렇게 되겠습니다만 저 분명히 하나죠 제가 만약에 10kg 좀 쪘어요. 그럼 저는 1.2인가요? 그래도 1일까요? 1이죠. 그렇죠 물론 제가 막 농담삼아, 어, 몸이 두 배가 되었어. 뭐 이런 얘기는 할수 있겠지만, 저는 1이죠. 하나죠. 즉, 사실 우리는 존재의 경계를 여길 때 언제나 이게 이게 지금 하나잖아요. 근데 이 4번에 의해 하면, 지금의 테크놀로지는 1 이상의 존재가 가능해진다는 거예요. 즉, 그게 뭔가 하면, 제가, 물론 이걸 1.2라고 할 수는 없어요 제가 지금 이걸 들고 있죠 <웃음> 이거보다 사실 스마트폰이 더 그럴 것 같은데 요즘 젊은이들은 스마트폰과 거의 혼연일체가 <웃음> 되어있잖아요 접속된 상태 그럼 이건 하나보다 크다는 거예요 왜냐하면 내가 아닌 어떤 것과 굉장히 긴밀하게 연결되어 있잖아요 그쵸? 그렇죠? 그저 둘은 아니죠 4번 패러다임 유명한 말이 있어요 하나보다는 크고 둘은 하나의 가능성이다. 되게 이상한, 묘한 말을 쓰고 있는데, 우리는 이제 과학 발달로 인해서 항상 하나보다 늘 더한 존재로 접속되어 있다는 거죠. 예를 들어서 이런 거예요. 제가 만약에 나는 팔 힘을, 너무 센팔 힘을 갖고 싶은데, 인공지능 생체공학에 결합된 로봇 팔을 이식할 수 있는 기술이 생겼대요. 그래서 제가, 오케이. 그리고 제가 두 팔을 자르고 그 팔로 합체했어요. 자 그럼 전 하나인가요? 하나보다 좀 큰가요? 아마 그래도 하나 이렇게 얘기하실 거예요. 대부분 어디서 막 어디서 멈추시냐면 제가 다리도 했어요, 뇌도 하나, (웃음) 몸통까지 다 했어요, 하나. (웃음) 그랬으면서 얼굴도 그냥 아예 이번에 동안으로 다 바꿔버렸어요. (웃음) 그랬더니 하나. 계속 그러세요. 근데 어디서 딱 멈추시냐면 뇌를 빼고 나랑 똑같은 기억을 가지고 있고 판단할 수 있는 칩을 넣었어요. 이렇게 얘기하면 그때부터 흔들리세요, 다들. 뭐 그럼 그건 배송이 아니 것 같은데 막 이렇게 얘기하시면서 힘들어지시는데 즉이 모든 것들이 기술적으로 좀 가능한 상황이 와 있다는 거거든요. 그러니까 사실은 이제 제일 많이 이런 얘기를 하는 사람이 이제 헤로웨이 같은 경우인데 그 제목 자체가 이제 사이버가 되자 뭐러니까 사이버고 선언 막 이런 것도 한 여성인데 요 내용을 다 읽어 보시면 이 분들이 정확하게 누구를 겨냥하고 있는지가 드러나는데 누구 그러니까 여러 다른 페미니스트보다도 사실 겨냥하고 있는 게 사실 기독교인들 우리거든요. 텍스트를 딱 읽어보시면 알겠지만 이거 여기 나와서 하나 읽어주시는 분한테 그럼 이 세이브 해주신 거를 한번 선물로 드려볼까요? 한분 나오실까요? 형제님들도 한번 오픈해볼까요? 예, 모두 중에서 한 분만 나오시면 됩니다. 읽으시고 선물 받아가시면 되는데 네 나오세요. 예, 네, 저기 사이버그부터 되겠다까지만 아, 읽어주십니다.
1: 사이버그 몸은 순진하지 않다. 사이버그는 나번에서 태어나지 않았다.
0: 그것은 단일 정, 정체성을 추구하지 않으며, 그러므로서 끝없는 혹은 세계 종말까지 적대적 이원론도 발생시키지 않는다. 그것은 아이러니한 아, 아이러니를 당연한 것으로 받아들인다. 하나는 너무 적고 둘은 오직 하나의 가능성이 불과하다. 기는 기계. 기능상의 강력한 기쁨은 더 이상 죄가 아니며 체현의 한 양상일 뿐이다. 기계는 생명을 불어 넣고 넣고겠죠? 어, 넣고 <웃음> 존경하고 지배해야 할 그것이 아니라 기계는 우리이며 우리의 과정이며 우리의 체현의 한 양상이다. 신만 죽은 것이 아니라 여신도 죽었다. 나는 여신이 되기보다는 사이보그가 되겠다. 예, 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 차마 박수를 못 치겠죠. 읽어준 자매님께는 박수를 치고 싶은데, 내용에는 헉! 하는 내용들이 너무 많을 것 같은데, 정확하게 깔고 있는 거는 기독교인들에 대한 적대적 혐오가 보이죠. 사이보그 몸은 낙원에서 태어나지 않았다는 얘기는 에덴적인 질서, 창조 질서라는 부분을 우리는 교란시키겠다. 라는 사실 선언을 하는 거거든요. 우리는 종말론도 없다. 적대적 이원론이라는 건딴게 젠더 전쟁도 웃긴다는 거예요. 솔직히 말하면 남자애대로 나눠가지고 막 서로 이렇게 그 진영 논란 속에서 싸우고 있는 것도 그것도 이 4번 패러디임에서 볼 때는 되게 웃기는 거예요. 이게 본성이든 구성이든 뭐든 그러니까 이런 거다 중요한 거 아니에요. 그냥 우리는 아이러니를 당연한 것으로 받아들일 텐데 중요한 건 우리는 기본적으로 하나 이상이야. <웃음> 여러분, 임플란트 하신 분은 하나 이상이라는 거예요. <웃음> 여기서 말하자면 안경 낀 것도 사실은 하나 이상인 거고요. 우리는 기본적으로 과학기술 시대에서 하나 이상으로 살고 있다는 거예요. 이렇게 접속되어 있다면. 재미있는 건 기계만이 아니에요. 이분들은 이제 생태하고도 연결이 되는데 우리가 만약에 나무를 껴안고 있다면. <웃음> 이것도 사실은 하나 이상이라는 거죠. 우리는 언제나 이렇게 존재는 접속되어 있고 겹쳐져 있어. 그런데 자꾸 이렇게 개체로 나눠가지고 서는뭐 얘기를 하고 그러는 거야? 라고 얘기를 하면서 정체성이라는 것 자체를 아예 교란시키자 까지 간게 4번인 거예요. 도대체 정체성이라는 게 있으니까 싸우는 거지. 라고 얘기를 해버리는 거죠. 정말 정말 갈 때까지 가죠? 그러다 보니까 이 마지막 단원이 나오는 거예요. 신만 죽은 것이 아니라 여신도 죽었다는 건누구들으라고 하는 얘기일까요? 우리 패러다임 중에서 보자면. 두 번째 패러다임한테 얘기를 하는 거죠. 두 번째 패러다임은 신을 죽이고 여신을 살리려는 방식으로 여성상징을 막 만들어 왔잖아요. 야, 그게 그거야. 지금 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 나는 여신이 되기보단 차라리 사이보그가 되겠다. 라고 얘기를 하는 거죠. 요거 모르고서 책 읽는 많은, 여, 많은 친구들이, 어, 갑자기 왜 사이보그가 돼요? 이러면서 힘들어하는 친구들이 많은 요즘 이제 사이보그형, 요 4번 패러다임의 소설들이, 과학소설들이 굉장히 많이 나오고 있거든요. 읽다 보면은 이 사람인 정체성이 뭐지?라고 생각할 만한 주인공들이 막 등장을 하는 소설들이 나오는데 목표는 하나인 거예요. 존재의 교란. 이 존재의 교란을 통해서 우리는 정체성 자체를 없애버리고 그렇게 된다면 무슨 뭐 여자 남자 싸우고 뭐 젠더 전쟁 이런 거다 필요 없잖아. 그 방식으로 가자라고 얘기를 하는 거죠. 제가 지금 구체적으로 얘기를 하기 위해서 사이보고 얘기를 했지만 보통 이 사이보가 물질적 사이보고만 의미하는 건 아니에요. 꼭기계 팔을 달아야 되고 막 이런 생체 조직을 달아야 된다는 뜻이 아니라 그게 나무랑 연결이 되든 뭐랑 연결이 되든 존재 교란, 접속, 하나 이상의 삶 이거를 얘기하는 거죠. 그래서 나누어서 인디비주얼 즉 디바이드 할수 없는 존재 나누어서 죄를 떼고서 평가하지 못하게 만드는 거? 그런 방식으로 가겠다는 거죠. 이렇게 네 가지 패러다임이 있어요. 이런 것들이 요즘 80년대 이후부터 지금까지 정체성 문제를 붙들고서 페미즘 3기를 이루고 있는 거죠. 여러분은 이긴 1시간 40분 동안에 1기, 2기, 3기를 배웠고 패러다임으로는 자유주의, 우먼니스트 정체성 부분에서도 1, 2, 3, 4를 다 배우신 거죠. 이러고 학교 같으면 시험을 봐요. <웃음> 그렇지만 <웃음> 저는 시험은 안 보겠고, 시간이 너무 많이 지났기 때문에 넘겨보시면요. 바로, 어, 요 부분은 제가 내일이거나, 내일 오전이나 오후에 연결해서 설명을 드릴게요. 제 생각에 질의응답 시간이 좀 필요할 것 같아서, 요거는 제, 아이고, 아니, 예, 예, 요거, 요거하고 다음은 제가 내일 띄워도 될것 같은데요. 왜냐하면 여기까지 하고 나면 대부분 질문이 뭔가 하면, 그래서 당신은 무슨 패러다임에 있습니까? 항상 질문을 하거든요. 근데 그걸 설명하기 위한 제 언어인데요. 존재의 기공성이라는 단어는. 요거는 내일 오프닝할 때 설명을 하면서 성경하고도 충분히 연결이 되기 때문에 얘기를 하겠지만, 기본적으로 아주 간단하게 말씀드리면요. 저는요, 일단은 딱 견적을 보니까 사이버그가 되자는? 아닌 것 같죠? 그쵸? 제일 싫어하는 느낌확 들잖아요. 설명을 하면서도. 그리고, 왠지 구성정, 그리고 1번도 아닌 것 같죠? 제가 막 남자로 수렴하는 것 같아요. 라고 화를 냈으니까. 그저 여자는 2번 아니면 3번인데? 이러면서 계속 정치를 밝혀라. 막 얘기를 많이 하시는데, 저는 굳이 말하자면 2번과 3번을 다 인정하는 쪽이에요. 여신이 되자란 뜻이 아니라, 저는 하나님이 창조하신 대로의 여성이라는 어떤, 그뭐라 OS 시스템, (웃음) 이러면 오퍼레이팅 시스템. 제가 실리콘밸리 오더니 참 노력을 많이 하네요. 그래서, 여성이라는 어떤 본질로 주어진 우리의 기초는 있다라고 보는 입장이죠. 다만 이게 있다고 운명적으로 우리가 계속 거기에 안에서만 살수 있는 게 아니라 컴퓨터를 사도요. 우리가 맥힌토시를 사느냐, 그 다음에 뭐예요? 마이크로소프트를 사느냐에 따라서 이건 달라지지만 그러나 거기다가 무엇을 담고 무엇을 쓸지는 나의 문제죠. 개성의 문제잖아요. 즉, 우리는 여성으로 태어난 상태에서 구성적으로 나를 만들어 가는 거고요. 남자들도 남자로 태어난 상태에서 또 구성적으로 나를 만들어가는 거죠. 따라서 이 본성과 구성이 합쳐서 만들어진 나는 유일한 나죠. 따라서 누군가 저에게 성은 모두 몇 개입니까? 라고 물어보면 저는 N개요. 라고 대답할 것 같아요. 그건 이 남성 여성을 부정해서가 아니라 우리가 남성 여성이라는 기초 하나님이 주신 우리의 본성에다가 우리가 만들어가는 개성이 있기 때문에 결과적으로 우리는 유일한 독, 독자적인 성을 만들어 가고 있는 중인 거잖아요. 제일 많이 나오는 질문 중에 제가 나올 수 있는 질문은 지금 다 하고 가 버리는 건데 네. 간성에 대한 질문이 많이 나와요. 인터섹스. 실제로 생물학에서 그걸 발견 그러니까 그 그러니까 <웃음> 성해 그러니까 동성애적인 성향하고는 되게 달라요. 생물학적으로 XXY, 뭐라든가, 뭐 이런 식으로 그 유전자 조합 자체가 인터섹스인 남녀의 성질 다 가지고 있다거나 이런 방식으로 있는 경우 3%에서 4% 정도가 그렇다고 하죠. 그렇다면 그 경우도 마찬가지 그거 역시 받아, 그냥, 왜냐 이건 하나님의 실수. 이렇게 우리가 생각할 수 없잖아요. 실수가 없으신 하나님을 우리가 고백을 한다면 다수의 성은 이런 XX 아니면 XY로 지어지지만 아닌 존재들도 3, 4%가 분명히 있는 거라면 그렇다면 역시 이분들도 이렇게 운명론적으로 결합된, 그러니까 여기 뭐라 그러죠? 그냥 운명론적으로 갇히는 게 아니라 자기의 바탕 위에서 또 자기의 구성적인 삶을 만들어가면서 고유의 엔, 성을 만들어가겠죠. 그러니까 사실은 전 이렇게 보는 입장이에요. 그러니까 2번과 3번을 잡고서. 그래서 그, 그, 맞아요, 틀러요는 뭐건 저희들 패러다임에 따라 서로 학회 가면 겁나 싸워요. 페미니스트 학회 가면 이 넷, 넷 파트 사람들끼리 막 거의 뭐 그냥 쳐 <웃음> 죽일 것처럼 싸웠는데 가면은 막 저도 디펜스 하려고 하겠지만 여기는 이제 기본적으로 소개해드리는 단계이기 때문에 이런 결론을 내리게 되는 성경적 근거가 무엇인지 그런 거는 아마 내일 설명을 하게 될것 같아요. 이 정도로 강의를 마치고 다들 집중도 너무